0: Muy buen día, muy buen día. Bienvenidos, bienvenidas. Yuri Enrique Rodríguez en el programa más plural y participativo e influyente de los fines de semana. Y cuidado, este es el sol de los sábados con el Dream Team de la Radio Nacional. Muy buen día para Milisen Uribe, Liz Mieses, Cristian Cabrera. Buen día para Sucia Aquino Gotró, Roselvis Vargas y para Francisco Guillén Blandino. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de nuestras diversas frecuencias. La 106.5 FM para Higüey y el Gran Santo Domingo. La 92.1 FM para todo el Cibao. La 94.7 FM para el Sur y el Este. Y la 88.5 FM para Samaná. Hoy es sábado 14 de enero y arrancamos este Sol de los Sábados. Muy buen día.
1: Buen día, Yuri Enrique Rodríguez, titán de la Juventud Dominicana y coordinador de este Sol de los Sábados. Un programa donde las mujeres no lloramos y sí que facturamos. No anda, Buen día panca. al pueblo dominicano, a nuestro equipo técnico. Está comandado por nuestra querida productora Jennifer Peguero. Humberto Hernández, que está siempre firme en los controles de este Sol de los Sábados, Joan Núñez, que es el que hace posible que tanto los comentarios como las entrevistas y los debates, que es uno de los segmentos favoritos uh -huh. de este Sol de los Sábados, sí, estén disponibles en el canal de YouTube, tanto de Sol FM como de RCC Media. Y por supuesto, como no, a nuestra querida Celi de la Cruz, que es que tiene las redes de Sol de los Sábados Rompiendo, activas siempre. Buen día también a mis actives. demás compañeros. Dice Yuri que también activas, bueno, a mí no me disgusta. <ríe> Cristian Cabrera, el periodista joven.
2: Buenos días, República Dominicana. Buenos días, compañeros. En este 14 de enero del año 2023, un placer para mí llegar a sus oídos, a sus ojos, a través de Telefuturo y de Sol 106.5 y las redes de emisoras que hay en todo el país. Para que usted pueda informarse con este equipo, por supuesto, de comunicadores, de profesionales que a fin de cuentas le llevamos nuestra visión sobre las cosas con el mayor respeto posible. Bienvenidos todos. Francisco. Muy Yo buenos que... días, muy buenos días,
3: Yuri, Milis en Cristian. Buenos días para Liz, buenos días para Susi Aquino Agotró. Buenos días para Roselvis Vargas. Buenos días para nuestra productora y todo el equipo técnico. Buenos días, pueblo dominicano como cada sábado aquí, trayéndole informaciones, trayéndole debates, trayéndole mucho ánimo para empezar el día desde temprano. De verdad que un placer estar como, como cada sábado con ustedes y bueno, creo que ya vamos a mitad de enero que junto sí. con septiembre son los meses más largos Seguro. del año. Sí, Seguro, sí. Seguro. Dicen, dicen que enero y septiembre entre los dos suman como seis meses, ¿Y más o menos. Septiembre
1: porque lo de enero yo lo entiendo porque está la cuesta de enero, después de uno eh, estar en una actividad festiva en diciembre, en enero hay facturas que pagar, pero di septiembre porque Guillermo. Creo que
3: es un tema sensorial, es un tema de percepción. Eh, aceleración eh, la la navidad, verdad es que. No,
0: sé, sí, no porque también, también la, recuerden eh, que en, en
2: es los países. No. Es lo <ríe> Ni qué en Navidad, ni en Madre, ¿qué ni en Padre, barbaridad. no hay nada. eso es las 7
0: y 9 de la mañana. No, yo, claro, eh, venía a dar la explicación, pero creo que la explicación de Cristian es mucho está más, está más está gráfica, bien. ilustrativa, ¿no? no lo que pasa, Buen provecho lo que, con su café, temprano. Sí, lo, no, lo que pasa es que en los países europeos, sí. recuerden que el mes de agosto regularmente eh, las últimas dos semanas o tres semanas la toman de vacaciones. Sí, sí. Cierto, Inclusive las cierto. instituciones públicas toman vacaciones son, en España. Son vacaciones
1: colectivas. Correcto,
0: son vacaciones colectivas. Entonces, digamos, la resaca que nosotros tenemos de diciembre, ellos también la tienen de agosto. Sí. Entonces, también en los países europeos. por pues O eso... la de ellos
3: nos da a nosotros también, porque sí, para sí, mí septiembre es larguísimo. Seguro, seguro. septiembre es se
0: bastante largo, por lo que bien señalaba... Eh, el filósofo joven Cristian,
4: Cabrera. Cristian, <risa>
0: Cristian Cristian Cabrera muy buen día muy buen día para Liz Mieses
5: Buen día a todo el equipo de Sol de los Sábados, el Dream Team de la radio Buenos días a todas las personas que nos sintonizan cada sábado, que madrugan con nosotros Aquí todos los sábados, buen día Mili. Buen día
1: regidora del pueblo dominicano, un gusto tenerla también aquí en este Sol de los Sábados
0: Bueno señores, arrancó la serie final del campeonato de pelota en la República Dominicana Y era necesario el... ese tema hoy Hugo? Bueno, pero mire, hay que mencionarlo Hay que es mencionarlo, porque, porque mire, eh, no sé, mire que lo, mire... Hay
1: otros temas, no estamos No, maltrato, maltrato, pero Miren que
0: que que, no porque hoy. yo soy del licey, yo soy del licey, pero miren, miren, miren qué es lo que pasa que. Bueno, todos los que estamos aquí somos del 6 ahora mismo.
5: Efectivamente.
0: Sí, sí. nada más sí, sí. falta. Yo creo que
5: todos somos capitaleños y que tenemos que apoyar a la capital del
0: distrito. Sí, sí, solamente Susi, que parece que tuvo un lapsus mental, entonces fue para el escogido, pero bueno. Sí, ya ella, no ella, ella, ella lo, si ella lo está escuchando, ya sí, no habrá tu rapazo, si lo hagan, sí, no venga pero, pero bueno, arrancó la serie final. El día de ayer se celebró el primer partido en el estadio eh, Quisqueya Juan Marichal, eh, los Tigres del Licey contra las. Estrellas del Oriente eh, Las Estrellas ganaron ese primer partido 5 a 2, pero no hay que preocuparse Cuando... Nunca es tarde cuando la dicha es buena y el Licey es un equipo con bastante experiencia que evidentemente tendrá la capacidad de superar esa primera derrota que tal vez sirve eh, como de ánimo. ¿no? Porque Para que que, que le dimos
1: Gabela le dimos Gabela. así somos los liceístas, o gente humilde y que piensa en los demás. Pero bueno, Yuri, además de pelota,
5: hay otros temas. Oigo, ha ha sido... Un abrazo
0: a todos mis amigos de las estrellas que tengo gente muy querida. Y a mi gente de la
5: Águilas, y la, sí. la fuerte de la Claro. Sí, Milicen, antes,
0: antes de pasar antes de noticias, debo, noticia debo
2: reconocerlo. Hay reconocer café que se brindó en el funeral. <risa> sí, 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 sí.
0: No, no, yo no, no tomo Milicen, café y hasta ¿Y tomo café. Tú, atahito? ¿tú mencionaste no que mencionaste que las mujeres ¿no? ahora no lloran, sino que facturan. Leí un comentario de una persona que dijo que hay muy poca gente que desearía ser piqué en este momento, pero hay menos gente que desearía ser de las águilas. <risa> ay, me, encantó,
5: nosotros, me nosotros, nosotros estamos haciendo un, un movimiento que es donde tú ves un aguilucho y ve a Piqué le dé un abrazo. Ay, ay,
3: ay, ay, Pero ustedes ay, no ay. me pueden tratar siempre empezando están el día, sonado, señor. Los, eso no es, está bien. Está, eso están no está están sonados los dos. La pelota terminó cuando salieron las águilas del juego. Ahora ay. República Dominicana ay. lo que está enfocado ay. en, en, en Ustedes claro, ¿Y por, por qué Pero cuando a ti te están entrando a golpe entre siete, entre ocho personas ¿qué tú vas a separarte a la galleta, me tengo que quedar callado. Sí,
5: no eres aguilucho, eres un pollito
3: <risa> empezamos temprano Liz, wow. no hay problema va, va, bueno, bueno
1: les decía que ha sido también una semana, yo siento que es esta semana cuando ya de manera formal y laboral ha iniciado el año, hay muchísimas noticias en el ámbito educativo inició ya eh, de manera formal el año escolar, en los tribunales eh, muchísimos casos importantes dilucidándose, informaciones también en el, en el plano económico con un informe que acaba de publicar el Banco Central, pero para tener un compendio de los temas que han sido noticias de esta semana vamos con nuestro segmento Noticias al Sol recuerden que el mismo es presentado en un estilo único y particular que solo posee nuestra querida versátil Susi Aquino Gotro.
0: Va, va, vamos a ver, vamos a ver no, no Mientras estaba así. en la noticia del sol eh, Se quería formar un poco de debate aquí Pero lo detuvimos para que la gente pudiera también participar Escucharlo
3: Díganlo Uno de lo los
0: temas usted, uno de los tem no, no, porque que, realmente, que no se de <ríe> realmente, realmente no sería prudente Realmente no sería prudente Decir eso que ustedes han mencionado ¿no?
4: oh. Que ustedes
0: extrañan y anhelan pero eh, uno de los temas principales de la semana ha sido la controversia entre Shakira y Piqué. Y como el Sol de los Sábados también es un espacio joven, nosotros queremos comentarlo el día de hoy, iniciando. ¿no? Eh, mucha gente ha dicho que la, digamos, la repercusión que ha tenido este tema de Shakira en torno a Piqué, antes de ella realizarlo pues tenía que pensar en sus hijos, ¿no? Mucha gente ha mencionado eso, ¿no? La repercusión que pudiera tener eso, digamos, en, en la actuación o en la conducta de sus hijos. Y, por otra parte, las reacciones que pueda generar eso por parte de Piqué, que es la persona a la que ella le dedicó la canción. Mucha controversia, pero yo creo que se queda realmente en una actuación de mal de amores. No sé qué ustedes pensarán. O si lo ven mucho más profundo que eso. Bueno, la repercusión me... social que eso pudiera tener.
1: A mí me... Me llama la atención porque...
0: Porque aunque ellos son famosos, por eso se ha hecho, digamos, viral. Pero es algo que mucha gente vive sí. en su cotidianidad, ¿no? Eso,
2: exacto. eso es exacto. Es, es algo que mucha gente vive en su humana. cotidianidad,
0: correcto.
1: Yo creo que, que simplemente algunas personas estarán sorprendidos porque eh, Shakira está en, en esta canción, porque hay que decirla, no es la primera canción en la que ella se refiere a su ruptura. Y también hay que decir, o sea los artistas y las artistas se inspiran de su cotidianidad, claro. se inspiran de lo que ven y de lo que, lo que viven, si ella mm. sí, tiene un corazón roto y tiene causa y tiene nombre antología y apellido fue, eh, exactamente. 18 años, so, so, claro. ¿no? O sea, so, esa es Shakira siendo eh, Shakira simplemente creo que hay una sociedad en la que todavía no está acostumbrada o le molesta cuando las mujeres tienen, actitudes, machista, ¿eh? tienen actitudes que se le adjudican o que históricamente eh, se ha acostumbrado a ver en hombres eh, sí, tiene que pensar uno en sus hijos. Bueno, pero pique. ¿Y pique? Pensó en sus hijos. Pensó en sus hijos. Al momento de. Entonces, y después de descargarle <risa> todo, todo el lado... No, que no.
2: Salir, que a... no claro, eso eso es un derecho, no. que la, es un derecho propio claro. de una rela eso de una posrelación, señores. Cualquier uh -huh. persona tiene derecho a, a sentirse afectado por lo que haya sucedido en una relación. Ella lo expresa en una canción. Claro. Creo que fue inteligente de su parte, porque le saca dinero, claro. eh, le saca posición. Pues, Hasta Piqué se benefició de eso.
4: Señores,
5: o sea, hay, que, hay que recordar
2: solo, 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 por, hay que... Solo que recordar los contratos no, re de pero, publicidad que le cayó a Piqué. Sí, por, pero es por, es no, suficiente para...
5: Hoy por hoy, sí, pero, es la embajadora de la mujer. Y y lo que hay, ella ha hecho ahí, y lo, ha hecho ahí
2: y lo que ella ha hecho ahí no es distinto a lo que la mayoría de los hombres hemos hecho en canciones, porque vamos a estar claro, todas las canciones de desamor que hay prácticamente en la historia. Y, y la de... Es un llanto, es un llanto a las mujeres la, mujer, en la ah, mayoría no, de los llantos, casos. Sí. Perdón, o sea, pero mira Tú sabes que de esta situación no es machismo ni feminismo, no no no, Es un tema sencillamente de cómo sentimental, se emotivo, claro, correcto. Claro que sí. Porque
0: hay que hay que recordar, Fran, que Shakira en el 2010 cuando estaba este el mundial de fútbol, no sé mm -hmm, si lo recuerdan, claro. con la canción esta de Waka, Waka sí. que fue cuando digamos Shakira se comenzó la relación con Piqué. Hay que recordar que cuando, Shakira, cuando que Shakira, le, lleva Shakira le lleva 10 años, que Shakira le lleva diez años a Piqué. Eh, hay que recordar que Shakira, Shakira estaba con una pareja que era de la Rúa, que era su pareja claro. histórica. Y ella también, digamos, lo de Piqué comenzó como una pequeña aventura.
5: Pero ellos estaban ya divorciándose, Yuri. Deja tu veneno, Pero que no. lamentablemente Pero aunque no. te Pero, salpique, espere. hoy hay día no no, no 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 de No, 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 a mí no, a mí no. Don
0: Frank,
3: <ríe> sigue ¿sí <o te>, usted. <ríe> eh, voy a empezar y a cerrar con dos puntos importantes de este tema. El primero es que quienes más trabajo han tenido luego de la canción de Shakira... ...han sido los community managers de Casio... Seguro. ...que Totalmente. han tenido unos comebacks tremendísimos... ...y han utilizado en sus cuentas de Twitter e Instagram... ...el tema de la canción, el tema del momento... ...Shakiri Piqué para eh, promocionarse... ...y lo han logrado, de hecho... Eh, ...de la cuenta oficial de Casio... Eh, ...en Twitter podemos leer lo siguiente... ...como descripción de la marca... ...quizás no seamos un Rolex... ...pero al menos no nos han dejado por Clara Chía... ...eso, eso para empezar... A ver, el tema yo creo que hay que analizarlo sacando los géneros de por medio. Si esto lo hubiese hecho un hombre, si esto lo hace una mujer, ¿está bien o sí. está mal? La verdad es que siempre hay que apostar por eh, la preservación de los intereses de los hijos, de la familia. Quizás en 10 años lo que hoy pueda sonar como un despecho, lo que hoy pueda sonar como un medio para obtener recursos, para generar views, pues en 10 años sus hijos se lo puedan reclamar a ella, o a él, o a los dos. Si lo hace un hombre, es lo propio. Quizás yo como hijo de padres divorciados que tienen y siempre han mantenido una muy buena relación, creo que hay que preservar eso. Porque al final estamos hablando de una familia que se está desuniendo y hay que preservar el interés. Quizás me estoy yendo muy serio y muy profundo con un tema no, que todo el mundo ¿sí? estaba analizando por culpa de la canción que ella misma propuso. A ver, pero cuando tú ves que una persona como Shakira se ve con una familia rota porque este señor Piqué decidió entablar una nueva relación y ella lo deja, pues ella dirá, te me llevaste mi familia y te me estabas llevando mi carrera porque yo me había convertido en una ama de casa. Entonces yo por lo menos ahora voy a monetizar eso y voy a empezar a despegar otra vez. Habrá que ver, son situaciones muy personales. Pero la verdad es que eso yo creo que no le pega ni a un hombre ni a una mujer. Ahora, las mujeres están muy... Contentas, sobre todo las mujeres despechadas están muy contentas con la canción de Shakira Y por otro lado hay quienes critican y dicen Shakira debió haber asumido la posición que ha asumido Jennifer López Con todas las rupturas que ha tenido Jennifer López ha tenido rupturas una tras otra, una tras otra Y ha tenido siempre una actitud mucho más eh, privada yo creo que la comparación no es positiva Porque yo creo que en este caso Jennifer López se parece más a Piqué que a Shakira
5: Correctamente
3: <risa> Mira, en el, caso
5: de, en el caso de esto Yo sí lo voy a decir, claro Yo independientemente Yo lo veo súper bien Inclusive ha empoderado a diferentes mujeres Que se han visto en todas las redes sociales, en todas las noticias Señores, Shakira rompió récord
0: Sí, en la visualización ¿no? Óyeme, en récord en, la vi horas.
5: en menos de 24 horas
0: Así es 66 Veanlo, millones
3: véanlo sí, sí, sí. como la sí. gente
5: lo quiera ver la verdad es que Shakira y lo puse ayer en mis redes sociales y hay que hay que reconocer que Shakira con 18 años yo no sé si ustedes han escuchado la letra de antología ¿Cómo no. Escribió antología y hoy en día todavía después de tanto tiempo está marcando tendencia. y qué tipo de tendencia, señores. Eso de Casio ha sido un revuelo total a nivel mercadológico, cómo han podido capitalizar y monetizar esta, esta canción, pero eso es hablando de Casio. ¿Cuánto ha monetizado Shakira hoy en día? Mm. Y en la frase que se va a quedar en la mente de todo de todo el mundo Es precisamente con la que iniciamos el debate De que ya las mujeres no lloran, sino que facturan a
0: Ahora, mira cómo las decisiones de vida Generaron, por ejemplo, la salida abrupta eh, De Piqué de su carrera futbolística, por ejemplo tuvo que despedirse del Barcelona. ¿Pero quién, fue, eh, ¿quién
5: a, fue el escritor de, de su... De
0: acuerdo, fue de el tragedia. mismo de su destino, correcto, ah. pero que, digamos, por ser también una figura famosa... La decisión que tomó, eh, digamos, en su familia internamente repercutió en su carrera claro. profesional hasta llevarlo al punto de tener que retirarse anticipadamente aún sin haber terminado la temporada de fútbol.
5: Que aproveche y que siga la... Bueno, yo vi que supuestamente, si no fue hablando mentira, que firmó un contrato con Casio. Bueno, que aproveche la coyuntura del momento de que él está en la sí, que tiene una
2: liga está de sonando, de para y... mí no para mal,
5: pero está sonando. Que aproveche y empiece a monetizar también. Es el llamado que le hacemos
2: él ha monetizado toda su vida. <risa> pues sí, Si sí. sí, algo ha tenido, él sí, es que ha que... monetizado. Si
5: canción, también yo le preguntaba a si sobre una canción. Señores, ¿y las canciones de Paquita la del Barrio? Paquita uh -huh, la del Barrio. Sí. Yo los invito a que las escuchen. ¿Eso salió porque sí? Claro que tiene que ver seguro de alguna depresión, de amores y, y ese tipo de cosas. Y así hay un incidente. De... Nunca Creo
0: que los hombres <risa> han sido más considerados al momento de referirse no, a la ruptura. Retira ¿no? retira ¿Cómo eh? es? los
2: hombres han sido más Los hombres, sí. Sí, yo creo que sí. Siento en mi sí, pero alma. Pero sí. ¿eh? ¿eh? es duro esa, ¿eh? Sí. ¿Eh? Bueno, lo, lo
0: que pasa o sea, es que. Ojalá encuentre un hombre son, en tu vida son, son el señor Ricardo
5: de Jona. ¿Cómo es la letra de Ricardo No, pero eso no. ¿Cómo es la letra de
1: Ricardo de Jona? No, no, eh, de Ricardo,
3: Ricardo de Jona? le canta eso eso no, a Penelo, Ay, canta, pues. pues? Mira, a Penelo, pues. yo viste, te
1: mandé unas imágenes que te voy a pedir para compartir y, y mientras, eh, decir, mira, a mí, por ejemplo, no, no me gusta entrarme en lo privado, pese a que son figuras públicas y que de una u otra manera han decidido exponer parte sí. de, su, de su vida privada. Para mí eso no es lo, lo más relevante al momento de hacer estos análisis. Pero ¿cómo no te vas a meter me en la vida privada? Si Shakira ya lo dijo en una Escúchalo, canción que está viral. Escucha, escucha porque lo estoy explicando, porque uh -huh. ¿cómo no me voy a meter en la vida pues privada y puedo participar del debate? Eh, uh -huh. Más bien a mí me gusta eh, mantenerme, por ejemplo, en de este conflicto privado, qué temas pueden incidir uh -huh. eh, para mejorar la colectividad. Y ya dije un primer posicionamiento con el tema del rol de las mujeres, uh -huh. de cómo eh, la sociedad responde o no a patrones y, y a la destrucción cuando esos patrones eh, no se rompen. Aquí no vemos una mujer llorando por un desamor, que de hecho las dos canciones anteriores de Shakira estaban más en esa, en esa tónica de disculpar. En esa eh, onda, de, de, sí. De, de, Volvió de... la loba. Exactamente, pero al final yo lo que veo es que ella está en una etapa de duelo y que el duelo tiene, tiene diferentes etapas. Y por el otro lado, sí, el, el tema de, de los hijos, que yo creo que ahí también se reproduce el estigma de que el bienestar emocional y físico de los hijos es responsabilidad exclusiva de las mujeres. Ese cuestionamiento tan duro que se ha hecho de que Shakira no piense en sus hijos, también tiene que ver con la imposición eh, a nivel social de un modelo de lo que debe ser la mujer, de lo que debe ser la maternidad y de cuáles deben ser por obligación, no por decisión, las prioridades de las mujeres. Y creo que es, es un un factor sobre el cual se puede reflexionar. Pero ya por último, para darle la bienvenida formal a nuestra querida Roselvis Vargas. Chino, no, se vayan del no No, no, ah, no, Por último en mi turno, le he mandado a, a Yovita eh, para que ustedes puedan le ver gusta, también eh. cómo, acá. cómo gusta, las instituciones públicas eh. se han montado aquí en República Dominicana Aquí. en esta onda. Vamos a ver, Yovita,
2: tienen las imágenes.
1: Yovita les va a ir compartiendo las imágenes. Pero, por ejemplo... Eh, la primera dice, haz lo correcto para que no te salpique la corrupción. Esas compras y contrataciones públicas. Por otro lado, dice el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, las mujeres no lloran, las mujeres emprenden. Duro, duro. Hey, ahorita, hey, duro mire, mire lo las mujeres no lloran, las mujeres emprenden. Dije, la dije, siguiente, llovita es del Ministerio de Salud Pública mm. y dice, claramente la depresión existe. Ahí está.
6: Eh, bueno. de nuevo el de DJ también el, el, el de la dirección de este gubernamental, que también Sí, bueno, ese, eh,
1: déjame ver este el que dice haz lo correcto es el que sigue Yovita, haz lo correcto para que no te salpique la corrupción, ese es el que sigue después el de salud pública con eh, compras y contrataciones públicas dice que no te salpique la envidia de ver al estado comprarles a otros mientras tú sigues pensando en inscribirte como proveedor y por último dice compras y contrataciones públicas también los emprendedores de ahora ya no sufren. Hacen negocios con el Estado. Mira, esa que ven en pantalla, quienes nos siguen por Telefuturo, te Canal una, 23,
4: te esa es la que decía Roselvis,
1: que es del, de, de ética, ética gubernamental, que fue una de las primeras instituciones sí. en que se montó en esta sí, onda. Mujer. Para que ustedes vean, mire por dónde va, por dónde va ya si eh, la influencia qué, Shakira. Qué ya, ah, pero usted no venía de, en de,
6: sintonía. No, en materia de comunicación, de que hayan... Aprovechado, ¿verdad? A mí me parece Yo venía dándome, yo venía disfrutando el programa Billy, Ay, A mí decirte. me parece muy
1: bien eh, me parece también, muy también. bien Porque al final eh, Parte también de lo que tienen que generar Las instituciones es enganche Con las audiencias la Y si que... hay un tema y tú eres capaz de a partir de ese tema Posicionar tu mensaje A mí se me quedó lo de no, que no te salpique la cruz que... O sea no le veo ningún no, problema La
2: única que a mí no me genera sé, que, vale, Pero también se me cosa, quedó lo de
1: claramente La única la que a mí me, la la que es que me genera algún
2: me... tipo de duda Yo vengo en paz este año Yo vengo en paz la mujer no llora
0: es que...
2: porque aquí ah. se ha criticado mucho que los hombres deben llorar que, que eso no es una atribución inclusive
5: bueno,
0: y puede y puede
2: condicionar socialmente siguiente ¿por ese discurso qué se verdad si sí, puedes es condicionar socialmente la construcción de que el hombre llora, de que no wow, llora, triste. de que la mujer llora, de que la mujer no llora. Pues bueno, yo estoy diciendo al aire que... Estoy listo. Sí, yo en esa misma ver, dirección. Pero verifica esto, Rosalía, no, no, que, que tú cierres
0: Rosalía ahí con ese tema, verifica ver. esto. Cambiaste visita sorpresa por la importación agropecuaria No relaja eh, No relajaste <risas> <Ay, risa> Cambiaste los 24 horas por apagones de 24 horas O sea, es eh. tal que lo aprovecharon sigue, sigue, en todos Cambiaste ley lado. de compra por los fideicomisos Uy. Eso publicado en la cuenta de Don Charlie Mariotti ay, ay, eh, ay, También ay.
4: un poco ahí ay, Bueno, muy gratis Gracias, para su
3: escuela Está bien gustó Gustome,
5: gustome El contenido es no tiene pero ningún tipo de lógica, pero se montó la obra también.
3: Qué bueno, qué, qué bueno, que el PLD y el gobierno estén tan entretenidos con la música sí, sí, de Shakira sí, sí. y el país ay, llevándoselo sí. el carajo. Ahí hay que reforzar, ahí
2: pueblo bueno. Qué, qué bueno...
5: hablar, señores, yo que venía corriendo para no dejar
0: a Patricio como un ya
2: llegó sí sabemos lo Ellos se complementan. No, 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 no déjeme decir, tú me
6: encantó lo que, o sea, tú no fijabas una oposición cuando dijiste que 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 bueno que quizá ella pensó te dediqué parte de mi vida. Como, como ama de casa y te llevaste mi carrera. Tú no estabas fijando posición, pero me, me encantó esa, esa construcción, esa oración, porque ciertamente, o sea, muchas mujeres, eh, dentro de, de todas las funciones que tenemos que cumplir, ¿no? Como eh, eh, mujeres, y sabemos que intrínsecamente, independientemente de los roles sociales, Millis, en Susi, eh, tenemos, ¿verdad?, cierta eh, habilidad, eh, eh, ¿no? Para, para el cuido, para la educación. Y qué lindo eh, ver que ella se dedicó durante un tiempo a eso, ¿no? Pero. Considerar lo que le cuesta A las mujeres en muchas ocasiones Dedicarse a la familia Relegando a veces la carrera Y que, wow, que qué mal le paguen, ¿no? Eh, o sea, no quiero tampoco hacer una consideración sobre esto Pero hay que verlo como todo sobre la mesa Y decir también Una amiga mía usaba una palabra que no quisiera yo decir aquí Pero, caramba, tú te metes con un hombre Al que tú le llevas 10 años Y después entonces el hombre te, te deja por una que tiene 15 menos y que tiene la nalguita como una mesa de noche Decía ella qué lamentable, cómo son ¿no? las mesas
1: de noche? Eh, bueno, plan, no, plan, como ah, una tabla, plan, amores. Plan, ah, sí. ah, tabla tablóplan, ah, plancha, tabla de. Plan,
6: plan, plan, pero lo cierto es que no, bestial ver, como que, la mujer lo ha aprovechado. Este programa este ver, está complicado. Sin duda, bestial, <ríe> bestial. Señores, quiero a Susy, decirles, final,
0: Susy. Finalmente, finalmente, sí, sí, sí.
6: Shakira. Señores, vamos a Te a
7: felicito, a qué bien actúas. Uh -huh. Lo has hecho bien. Te apoyo. Uh -huh. Convertiste el dolor en arte. Hiciste lo que mejor sabes hacer. No puede criticársele a la mujer que sea la única responsable de eh, pensar en sus hijos... Cuando ese señor metió la otra a su propia casa. No, eso es
0: falso, eso es falso. Uy.
7: La metió a su propia casa. Pero y no pensó en no, sus hijos. Lo no, mentira del hay? diablo. Sí, de diablo. No, Claramente, claro, no. eso es mentira. Hay no. una <risa>
0: La muchacha <risa> que salen. Y hay muchos más vínculos de verdad. No, es <risa> la la mujer, amiga, no, amiga. Dice
7: quién es. Y se le comió la, <risa> la mermelada. <risa> <risa> Con pan. Y otra cosa. No, ya, ya. Entonces, dime. Yo no estaba ahí, yo no Dime. Estaba ahí. Tú no estabas ahí, entonces no defienda lo indefendible. Lo indefendible.
3: Ahora, señores, Shakira es dura. Es,
5: Demasiado es muy dura. Ser. Lo bueno.
7: hizo con altura. Sin insultarlo, yo lo sí, dicho ¿Sin insultarlo? No,
2: no, yo ya, le hubiese dicho más. Sí, ¿Cómo el, se insulta? O
7: sea, oh, en la en el, pausa el, te voy a poner una canción que mía para no, que tú no, veas no, cómo ah, se te, va te, a echar. Te te tengo otro de otra canción de otra, otra cosa. Es pero eso.
2: Paquita. Pero eso. que dice por la línea.
7: No, él sabía lo que venía. Él fue mi amigo primero, o sea, que él sabe. está bien,
2: está bien.
7: Y me alegra mucho que Shakira haya buscado rentabilidad, haya aprovechado las herramientas del marketing en una situación como esta... Qué bueno que la sociedad toda esté en revuelo hablando de esto y, y, y sea un tema de debate y que muchos conservadores quieran rasgarse, rasgarse las vestiduras porque lo peor no, no es todo lo bien, que bien, ese bien, señor
4: bien, claro. hizo. Si no, que otra. se atreva a quejarse y, que y a ver? decirlo, una
7: ideologiz y a destacarlo. Esta. Entonces, ella es la mala por simplemente desahogarse. Una mamá deprimida, no Madre. puede atender a sus hijos de mejor manera la generación millennial está pagando todas las consultas psicológicas que las generaciones anteriores no se atrevieron a pagar, Eso es verdad. una mamá que aguanta callada, una mamá que solo llora, una mamá que todo lo permite es una mamá que le pasa todos esos traumas a sus hijos Shakira seguro que debe tener un equipo de apoyo psicológico para sus hijos en este momento esas situaciones iban a ser públicas de todas maneras Simplemente la mamá está buscando como mujer, porque primero usted debe como individuo estar bien para poder atender a otra, buscar una salida para poder sacar un poco todo ese daño que ha sufrido simplemente.
0: Bueno. Ahí, ahí hemos visto los pareceres eh, de este equipo del Sol de los sábados ¿Tin sobre Shakira? esta situación. Team Rolex. Definitivamente Team Shakira. No Rolex no eso. sé porque es sí, sí, verdad, sí, sí, pero sí. Team Shakira, yo aunque soy un poco Team Brutal caso. la
6: foto que le sacó Casio a propósito de los memes Shakira. Claro, ¿tú es que esa tú esa foto de Shakira. Porque tú eres Team Casio, tú quieres que te salga de con... No,
0: porque, porque la batería de un Casio dura más que una relación de pique y Shakira.
1: Uf. Ay Dios Entonces,
0: mío. Por Entonces, bueno. Bueno, señores, eh, pasamos ahora a otro tema Porque definitivamente si nos quedamos en este La tertulia no, llegaría Hasta las 11 de la mañana
3: Terminamos bailando ojos Claramente así, podemos seguro, hablar. Seguro. 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 Quisiera pues, ver los varones seguro.
7: aquí Demostrando sus destrezas Mira, de belly yo creo dance hoy en hoy día Para un
5: break, eh, productora Que los tres caballeros que están aquí No hagan una demostración Yo creo de que, que no
0: son momentos ¿Cómo? del año Para condicionarlo de esa Entiendo manera Entiendo que las Después redes de sociales ¿no?
7: De Sol de los sábados Necesitan unos reels un poco más Atención. activos sí. por favor, para que
5: el público conecte y los caballeros están en la mejor. Los, los caballeros, inician, los sí, caballeros sí. inician este sábado y nosotras las mujeres nos comprometemos el próximo sábado. Excelente. Desde que yo Excelente.
3: me recupere de la rodilla, les Malo, <risa> Perfecto, yo igual.
0: Bueno, señores, vamos eh, a ver de los comentarios. Sí, después de los comentarios <risa> lo vamos a hacer. Bueno, se ha convocado, eh, digamos, la sesión extraordinaria de la legislatura uh -huh. hasta el 14 de febrero del presente año, iniciando esta próxima semana eh, de enero, el próximo lunes 16. Se ha hecho con la intención de que se aprueben una serie de proyectos que reposan en, en el Congreso Nacional de la República tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República y esas leyes tienen que ver eh, con diversos temas está, está la ley eh, de, de administración pública
4: la de está la ley de fideicomiso y la ley
0: está la ley electoral está también eh, la ley de régimen de, de administración y disposición de bienes incautados eh, por por juicios, digamos, eh, de extinción de dominio, etcétera, etcétera. Definitivamente, eh, aunque en mi caso lo tocaré más adelante en mi comentario, definitivamente el Congreso ha sido, digamos, el, la luz donde ha estado eh, toda la observación política durante las últimas semanas, o desde final del año hasta inicio del año. Correcto. Y creo que se ha jugado un poco a buscar el cansancio, tanto creo que de la... De la... Yo creo
5: que, creo que el Congreso por primera vez ha trabajado tanto. No creo, no creo que haya sido
0: por primera de... vez. 11 eh, pero, horas, la pero sesión del miércoles. Poco, 11 horas. In... poco importa lo mucho que haya trabajado si no lo hace de, de forma correcta. Uf. Poco importa lo mucho que haya trabajado. Puede trabajar todos los días 11 horas y si no lo hace de manera efectiva, igual los resultados no, no van a ser nada provechosos para la sociedad dominicana. Aunque ha
2: trabajado Uf. mucho, no ha sido un tema de tiempo en este caso. Eso fue dejar la tarea por última hora. No. El que más trabaja es
3: más eficiente, da más resultados. Efectivamente, por lo que... Sí. En el caso
0: de mi comentario principal, voy a, hacer, voy, a hacer, voy a hacer un llamado sobre la Ley de Función Pública, pero yo creo que la conducta que nosotros hemos visto por parte del oficialismo ha sido de eh, introducir leyes o proyectos de leyes o reformas a leyes actuales que realmente eh, coliden con la Constitución de la República o con nuestra normativa jurídica. Y que tanto la sociedad, por ejemplo, en el caso del fideicomiso de Propernales, tuvieron que salir eh, los ambientalistas, el grupo Jaragua, la oposición, tanto el PLD, la Fuerza del Pueblo, Opción Democrática, a decir que en una adenda que se le había digamos, colocado a, al fideicomiso de hernales se pretendía vender o, o colocar digamos, en el fideicomiso posible de venta una parte amplia de parques nacionales y de áreas protegidas. Y yo creo que ese tipo de cosas que se meten por debajo de la mesa, que no se sabe, que de un momento a otro y hay que tener ojo avisor, yo creo que no es necesario no es necesario generar ese tipo de tensiones en nuestra sociedad mucho menos en un año preelectoral pero bueno, en mi comentario es inter interesante eso, de, no de, de generar ese tipo de, de
5: tensiones en años preelectorales, me acuerdo un TVT mira viejo, algo yo, que recordé sí. yo creo sí. Yuri, sí. siguiendo precisamente el PLD no <risa>
1: <risa> siguiendo tu, tu línea argumentativa con la que eh, coincido plenamente que el PRM tiene que hacer un uso más responsable de esa mayoría que tiene en el Congreso. El hecho de que, por ejemplo, a estas alturas, ya en un año que sí formalmente es preelectoral, como es el año 2023, es cuando aquí se esté conociendo el proyecto de reforma a la ley electoral, eso coloca unas aprensiones en el marco de lo que debe ser el conocimiento y el debate y la legislación efectiva en alrededor de un tema que es trascendental, no solamente por la coyuntura electoral que vivimos hoy día, sino por las implicaciones que tiene, primero, para la vida partidaria, segundo, para la vida política, y tercero, para la vida democrática del país, creo que son un acto de responsabilidad. Coincido con lo que decía Cristian, de que aquí lamentablemente lo importante se dejó para último, y ahora, en el marco de esta prisa, y, y las prisas legislativas aquí siempre constituyen un elemento de peligro, porque hay muchas cosas que se pasan, miren, callado, como dice la canción, se pasan callado y eso disminuye la posibilidad que tiene la ciudadanía, que tiene los medios de comunicación responsables de hacer veduría de procesos que aunque tal vez alguna gente lo ve teórico o abstracto, tienen una incidencia demasiado importante en la vida de la gente.
7: Mira, con relación a lo que ustedes señalan, compañeros, quiero eh, destacar algo en línea con lo que tú señalabas, Millicent, Dejar todo esto para este momento va a provocar posiblemente que no se logre aprobar nada. ¿Por qué? Porque no hay confianza en periodos como estos de que los procesos puedan darse de la manera adecuada. Siempre hemos visto como eh, los diferentes eh, bandos, los diferentes partidos en el Congreso deben debatir ampliamente... Eh, cada uno de, de los proyectos de las legislaciones, de, de lo que van a aprobar de una manera eh, profusa. Y si hay poco tiempo y se están tratando temas precisamente tan importantes como la ley electoral, siempre hay un poco de desconfianza de que en la premura hayan cosas escondidas que vayan a pasar. Entonces, Temas como esto debieron buscar que el tiempo apremie y se trataran años anteriores, porque tratarlos ya en este año genera ese tipo de incredulidad por parte de los actores. Se puede entender que a última hora se van a pasar cosas. <coughs> Recordemos todo lo que ha pasado en otro orden, por ejemplo, con el Código Penal, que en un momento después que se había tomado más o menos una decisión en una fecha que era como feriado se quiso hacer algo que se supone iba en contra de las de las leyes, de las normativas, luego se desmintió por creo que el presidente de eh, Pacheco lo desmintió que no, que si eso iba a acorde o no iba a acorde. El punto es que después que se había llegado a un tema y se había descartado un proyecto Entonces vinieron un grupo de legisladores Diciendo que era un proyecto nuevo Y redactaron prácticamente lo mismo Con dos o tres toques Y querían aprobarlo por ahí Entonces ese tipo de prisas Generan esas situaciones
2: Tú sabes que ahí yo quisiera que hagamos un poco de historia Respecto a este proyecto fundamentalmente de fideicomisos el 28 de febrero del año pasado fue cuando se depositó en el Congreso. Es decir, se ha tenido casi un año completo, dos legislaturas casi completas. Se digo casi completas porque se extendió a estas, si no hubiese sido completas. Eh, desde el momento en que el Poder Ejecutivo, con su sello, con la firma del presidente Luis Abinader encabezando el Poder Ejecutivo, con la firma del de consultor jurídico eh, como, digamos, canal de comunicación entre un poder y otro, este y otro, y dos proyectos más se depositaron, luego de que el presidente, en la misma rendición de cuentas del 27, había dicho que se depositaría ese proyecto, refiriéndome en FIDE y públicos, el proyecto de eh, hidrocarburos y el de contrataciones públicas, la modificación a la ley. Estos tres proyectos, fíjense el destino que han tenido, fíjense ninguno ha sido exitoso, ¿Pero por qué no ha sido exitoso? ¿Porque no se tiene la capacidad técnica para discutirlo en el Congreso? No. Eh, ¿No ha sido exitoso porque no se cuenta con con, digamos, con la cantidad de votos necesarios para que se aprueben? No. ¿No se cuenta porque los partidos han hecho una oposición irracional? No. Los tres partidos han estado de acuerdo con que se aprueben los tres proyectos con que se analicen. Sin embargo, sobre todo el fideicomiso, el Fideicomiso, que ha sido el gran discutido en todo este momento... Eh, desafortunadamente no ha salido un proyecto que yo creo que va a servir de desarrollo, porque parte de lo que ahí se concentró eh, era en alguna medida lesivo al patrimonio público o a la forma, entonces querer aprobar eso, estamos hablando de 28 de febrero, fecha de sometimiento, el 28 de diciembre, como se quiso en la Cámara de Diputados es un acto casi criminal o sea, un 28 de diciembre cuando los diputados, el mismo Congreso le entregó la canatica que iban a regalar en los en lo pueblos, eh, que si los pollos, que si las frutas, y sabían ellos que estaban metidos en sus provincias, los legisladores, es un acto criminal. O sea, porque tú distraes una parte con algo propio de las actividades que se dan en el Congreso para esa fecha, y a otra parte la quieres, por debajo de la mesa, llamar a trabajar en una dirección, que vamos, no es que no tengan... Yo estoy de acuerdo con que trabajen un 28, un 31 de diciembre si tienen que hacerlo. Un primero de enero si tienen que hacerlo.
1: Pero no había necesidad... Pero no, no había con esa necesidad. urgencia y
2: esa forma, claro. como se quiso eh, por debajo de la mesa colar no un proyecto de esa dimensión. Genera una gran cantidad de dudas. Y por eso en ese momento le recomendé al Poder eh, Legislativo que conociera eso el año próximo. O sea, y, y
1: agrega que, a que en enero, los
2: primeros días, perdón, milisen uh -huh pudiera concluir eso porque si ya estaba si ya estaba de aprobación es claro. porque estaba listo claro. y porque había un consenso podía
1: esperar perfectamente. entonces, ah no
2: resulta que el consenso no estaba, algo se colaba algo se quería eh, Mira, eh, y, sacar provecho
1: Susi y Cristian, agreguen a esto el tema ya no de la forma y de los plazos, sino también del fondo
0: uh -huh. o sea, es lo más
1: sea, aquí el gobierno tomó a la oposición y a la sociedad civil la convocó a unas mesas de relajo, porque ahí Volviendo, por ejemplo, al proyecto de ley electoral, al que me refería anteriormente, en esas mesas se hicieron consensos y se tomaron decisiones y tienen por otro lado también en la misma Junta central Electoral que sometió un proyecto y al final la mayoría legislativa oficialista está tomando decisiones que van de espalda a esos consensos que previamente se habían logrado. Entonces, el tema, por ejemplo, de los tiempos de campaña, de los topes de financiamiento, de la metodología para elegir las candidaturas, son temas que se están pasando con muchísima rapidez y que lamentablemente las decisiones que se están tomando hasta ahora no son lo, lo más democrática o no satisfacen las expectativas que tiene la ciudadanía de que aquí cada vez se pueda hacer una campaña política que no implique el tener que hacer uso de tantos recursos porque sabemos que eso implica que los legisladores y las legisladoras llegan a la Cámara de Diputados llegan al Senado
2: debiendo,
1: también. debiendo <risa> señores, hasta la vida comprometidos y sí, comprometidos, comprometidos entonces,
2: después, e exactamente. entonces después queremos legisladores libres
1: Exacto. entonces tenemos que cortar el, <risa> el mal que paga desde manda. La Exactamente el que paga manda entonces tenemos que cortar el mal desde la, desde la raíz y lamentablemente esa expectativa correcta que tiene la sociedad dominicana de que eso sea diferente, con este proyecto que se está discutiendo ahora, con esta prisa lamentablemente no se consigue o no se garantiza. De,
6: del, del proyecto de reforma, hace justamente, me parece bueno que ayer, hace una semana, que convocaron a representantes de todos los partidos y organizaciones políticas a la comisión que está discutiendo en la Cámara de Diputados el proyecto de reforma a la, a la ley electoral y la me parece una, una iniciativa muy buena, sobre todo porque como tú señalas... Eh, Luego de que se alcanzaron una serie de consensos en la mesa de discusión sobre el tema electoral en el Consejo Económico y Social, hubo, parece que algunas variaciones en el proyecto que aprobó el Senado, sí. pero me parece muy bien que la comisión que lo discute en la Cámara de Diputados haya, señores, se sentaron el viernes pasado, eso fue una reunión, un montón de gente ahí, hubo incluso representantes, les digo, de hasta los movimientos y partidos que están en proceso de de aprobación, entonces ojalá como que salga algo bueno de, de lo que se recogió ahí y que finalmente pues los consensos que ya se habían alcanzado, que casi siempre conllevan larguísimas discusiones pues digamos que de alguna manera si es lo que conviene pues que eh, finalmente se plasmen en las modificaciones que va a sufrir el, el proyecto, que va a sufrir la
3: ley Frank, sí. A propósito de la del depósito de la ley para regular los fideicomisos públicos que se hizo el 28 de febrero del 2022 el día justamente después de la rendición de cuentas del Presidente eh, y que acertadamente mencionaba Cristian. Uh -huh. Ese mismo día se depositó en, en el Senado de la República la modificación o la propuesta de modificación de la ley de hidrocarburos, uh -huh. al igual que la propuesta de modificación de la ley de compras y contrataciones. Tres promesas de modificaciones que se comprometió a impulsar el Poder Ejecutivo en palabras del Presidente de la República. De estas... Solamente la ley de fideicomisos públicos ha prosperado ya al final de la segunda legislatura. Hay que recordar que hubo un momento de cuestionamiento por la discrecionalidad con la que se pueden manejar algunos fondos de los fideicomisos públicos. Sin oposición política a la figura del fideicomiso público hay mucha oposición a lo que la Cámara de Diputados modificó del proyecto que fue enviado por el Senado de la República. Eso es importante destacarlo. ¿Por qué no hubo oposición al proyecto en el Senado? Porque era un buen proyecto. Ahora, las modificaciones que sufrió en la Cámara de Diputados empezaron a despertar las dudas sobre la viabilidad. Pero hay un tema fundamental aquí y tiene que ver con el trabajo que viene haciendo el Congreso. No vamos a poner en cuestionamiento la capacidad, la calidad, el esfuerzo y el sacrificio que hacen muchos de los congresistas que actualmente integran ambas cámaras. Ahora... El Congreso, en su mayoría oficialista, PRMista, se ha prácticamente fusionado con el Palacio Nacional. Las prioridades del Congreso han sido las prioridades del Poder Ejecutivo. Y eso se puede ver porque en el plan de gobierno del presidente Luis Abinader se prometió una ley de silencio administrativo. ...no se habló de eso... ...la ley de control jurisdiccional de la administración pública... ...no ha prosperado... ...la ley de agua no ha prosperado... ...el código penal no ha prosperado... ...y uno se pone a ver una cantidad de leyes... ...que se han quedado a mitad de camino... ...o que ni siquiera se han impulsado... ...y uno se pregunta por qué... ...hay que tener una visión integral de lo que está pasando... ...entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República... ...las leyes que se están impulsando... ...son leyes que tienen un propósito específico... ...y que responden a una estrategia integral... ...y de la integralidad vamos a hablar en nuestro comentario... ¿Por qué integral? Porque usted ve que están impulsando una ley de función pública de la que hablará Yuri oportunamente mm. para reducir los requisitos para ingresar a la carrera. Mm -hmm. Usted ve que están impulsando una ley de fideicomiso en, una, en un año preelectoral que la quieren meter por debajo de la mesa para el manejo discrecional de recursos para poder transferir dinero público a estos fideicomisos y manejarse de manera discrecional por parte del gobierno. Usted ve que hay una modificación a la ley de hidrocarburos que se va a impulsar porque había un problema con el aumento del precio del petróleo. El presidente el año pasado fije estándares y esa ley se queda en el aire. Mientras tanto, estamos pagando la gasolina casi a 300 pesos y el barril de petróleo anda entre los 79 y los 85 dólares durante el mes de enero del 2023. Pero no es de interés del gobierno. Las leyes que están impulsándose en el Congreso de la República son leyes con las que el gobierno tiene un interés particular de carácter estratégico por el proceso electoral venidero Bueno,
0: vamos si no hay algún otro razonamiento, vamos a escuchar entonces eh, a los oyentes Ajá. que nosotros somos también Vámonos, <risa> con, los oyentes, vámonos con los oyentes 809 540 165 1833 610-1065 Desde los Estados Unidos Sol 106.5 La más interactiva buen día, su nombre y de dónde está el aire
8: <risa> Rafael de Villa Altagracia adelante
0: Rafael de Villa
8: sí, la pregunta mía es ¿por qué se, se, si Punta Cana se desarrolló con recursos privados, Nietzsche se está desarrollando con recursos privados Puerto Plata se desarrolló con recursos privado, hay que desarrollar pedernales con fideicomiso Esa es la pregunta
0: Ahí está, ahí está su pregunta desde sí. Villa.
6: WhatsApp, arque, que nadie no interesa esa vaina.
0: Buen, buen día, ¿su nombre ¿sabes? de dónde está el aire?
8: Buen día, eh, Yuri. Adelante. Espanio Méndez, Santo Domingo Este. Adelante. Mira, eh, sobre la ley de, sobre el pidecomiso específicamente de Pedernales sí. yo lo que veo es una intención desmedida del gobierno, de manera especial del presidente, de darle legalidad al robo, robar de manera legal. Sacar dinero del Estado a través de ellos y como él es experto en tener dinero eh, eh, fuera del país, en, en lugares donde no se fiscalizó, no es el país puesto, eso me lleva a pensar que eh, entregarle los bienes del Estado a, a, a los empresarios, y por eso había sacarle dinero al a, a, a gobierno, enviarlo fuera del país, eso a, de esa forma que hay, que, que hay que verlo, porque es una desesperación que, que, que mete miedo, que tienen en ese sentido.
0: Ahí está, ahí está su llamado. Buen día. ¿Su nombre y de dónde está el aire?
8: Buenos días. Le habla Seneida Guzmán, Santo Domingo Norte. Adelante, Seneida. Hola, Susi, Mili, la otra joven la que la es la
0: Liz.
7: Y Roselvis Liz? también está aquí. Ru Roselvis, Las ¿cómo están? Sí, Muchas <risa> mujeres buenas. Mira, yo fui el doble de Shakira. En el de tema, Shakira. De, en el tema
8: de Shakira, yo siento que
7: este país eh, bueno, chiquita, le gusta maltratar a la mujer.
8: No importa qué rango tenga, la, los hombres de este país le gusta maltratar a la mujer porque esa es su cultura. Y qué pena, no, porque bien. ya los tiempos nuevos deben ellos de abrir los ojos a sabienda que Shakira tiene dos hijos,
7: ¿eh?, y es una mujer Zeneida pero a, a la de la afectada. casa porque las malas le encantan y la tratan bien un momentín
0: pero ella se está <ríe> también,
7: ¿eh? también a
1: nosotras tú no ves Susi que hay muchísimo que le gusta maltratar verbalmente a la mujer y físicamente pero bueno ya nosotras nos vamos a poner los pantalones porque nosotras no nos vamos a dejar vamos a maturar de los hombres malos la
0: Gracias, en Gracias, Buen día, su nombre y de dónde o se, sea, no, se, se, no, se, se pone así cuando
5: hablan de facturar en medio No,
0: de... porque, porque no. él quiere
5: facturar. ¿tienes? No,
0: no, 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 porque ella se estaba expresando. Entonces, nosotros dos somos.
1: Hay miedo en el coordinador. Todo de... el mundo no, quiere te, facturar.
0: Tenemos profundas convicciones democráticas de libertad de expresión para que la gente hable. Buen día, su nombre
8: y de dónde está la Buenos aire. días, Ramón Villamella Adelante Ramón. Adelante. Eh, felicidades para todos, disculpe que no había podido llamar, pero qué abusador en enseña. <ríe> Coño, pero qué timbales tiene ese. que todos los hombres dominicanos somos malos. Los tiempos de ella sí eran malos, pero los hombres ahora, no, es lo no hay, hombre los bueno, jóvenes es que dice. estamos ahora, somos buenos. Los hombres sí. ahora cocinamos, lavamos, planchamos, tenemos muchachos. ¿Qué es lo que ella quiere? Coño, pero qué abusadora. Y sí, así a esta hora ya salta con eso. <ríe> <risa>
7: <ríe> <risa> <risa> es que lo bueno como usted no son todos.
0: Bu buen día. Su buen, nombre es bueno. donde está el aire. Buenos días. Adelante. Buena.
2: Buenas. Está al aire. Aló. Está bien. Está sí, nosotros bien. lo escuchamos. Sí, sí para sí. que. El sí. Síctomo. Yo le hablo de Villalta Gracia. Adelante, adelante, adelante. Sí. Sí. ¿De Villalta Gracia le hablo? Sí. Sí, buenos días. Escúchenos por el teléfono. Cuando escúchenos llame. por el teléfono, no por la no radio. Por el sí, por, ni por el no televisor. por el televisor ni por la radio.
0: Un buen día. Su nombre y es dónde está al aire. Aló, aló, ¿cómo estamos? Bien, bien, adelante
8: estamos vivos y sueltos todavía
0: bueno y sin
8: lo que está pasando con Shakira, yo no me gusta meterme en cuestiones de, de farándula pero es que como ella facturó cuando estaba con de la rúa con, con Piqué ella le hicieron lo mismo ahora bueno
7: el mantenido desde las ruedas. Buen
0: día. Sí, ¿Su nombre de dónde está
8: el aire? Buenos sí, días, equipo. ¿Cómo están ustedes? Saludos a Merán de aquí de los Huaricanos.
7: Bendiciones,
8: chica, Bendiciones para todos. Mira, yo creo que. ¿Cómo se llama el joven que estaba hablando casi ahora mismo ahí?
2: Guillén será. ¿Yuri? Yuri, Guillén.
5: Francisco Guillén. Guillén,
2: Guillén. Guillén,
8: Guillén. Si sí. es para cobrar. Sí. No. Yo felicitarlo, <ríe> felicitarlo, pero déjeme decirle que hay que felicitar a los diputados. A los senadores por aprobar esa ley que, que es, eso sí, beneficia a todo el pueblo. ¿Cuál ley? ¿Cuál todas? La eh, se ¿Cuál? promulgó ahora mismo eh, de, de registro electoral. Es muy importante. Ah, registro de actas. Sí, sí, eso bueno. es correcto, sí, eso señor correcto.
3: Tiene toda la razón. Sí, Aprobado. Sí. Eso, Tiene toda la razón.
8: Eso, es una ley que beneficia al pueblo, beneficia al dominicano. Y, y es, es una ley que estaba estancada ya hace tiempo. Sí. Y sí, entonces no cuando decirlo, bueno, llegó bueno. este señor Román Jaque, que fue y se reunió con y le pidió que por favor aprobaran eso para beneficio del pueblo, son cosas que sí hay que apoyarla y apoyamos al presidente de la Junta, al presidente de la República y a los senadores y diputados. Pasen muy buenas muy buenos días. Cami fuera.
4: La noche a mí me dijo que llegue la y en el cielo se anuncia la salida del astro rey. Esos de los sábados, esos de los sábados, esos de los sábados,
6: esos de los sábados. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC miria el
4: sol de los sábados.
0: A las 8 y 1 de la mañana iniciamos la ronda de comentarios de este Sol de los Sábados. Muy buen día, don Cristian Cabrera.
2: Buenos días, República Dominicana. Buenos días, mundo, compañeros. Eso no saben de eso? Fue la respuesta de Hipólito Mejía cuando se le preguntó sobre el precio de los alimentos. Parece que el presidente Mejía es un vasto conocedor capaz de descalificar a cualquiera sobre el tema de los alimentos, incluso a los bolsillos de los dominicanos que todos los días pasan por los supermercados, por mercados, colmados, eh, tiendas, por departamentos, sin departamento también, y a los vendedores de las calles, que lamentablemente siguen comprando alimentos a precios bastante altos. ¿Qué resulta? Bueno, que cuando nos vamos a la estadística, las razones que produjeron en alguna medida el aumento de los precios por motivos lógicos en algunos casos, eh, fruto de la, del cierre de la economía mundial cuando en 2020 el COVID-19 surtió efectos en todo el planeta, resulta que una buena parte de esas cosas que dieron origen al incremento de los precios ya han desaparecido o se han normalizado y todavía en República Dominicana seguimos pagando precios bastante honorosos sobre los alimentos. Ejemplo de ello es el tema de los, eh, de los embarques, del transporte eh, logístico, marítimo, que a fin de cuentas eh, es importante para los productos, sobre todo que son importados a República Dominicana. Por ejemplo, a finales de 2018 y hasta los primeros meses de 2020, el transporte desde Shanghai hasta este lado del mundo, Nueva York, la Florida eh, y algunas otras zonas, sobre todo que sirven una especie de escala, Panamá también, eh, para estos barcos, resulta que en ese momento se había mantenido estable, cercano a los 1.500, 2.000, dos mil y algo de dólares incluso, dos mil dólares incluso, según el rubro que transportaran, según las condiciones de esa transportación. Resulta que luego se disparó y llegó incluso a 16 mil, 17 mil, hasta 20 mil dólares traer un contenedor eh, desde esa zona del mundo. Pues resulta, para que usted tenga una noción, estoy hablando sobre la base de los datos de las Naciones Unidas en un informe que habla sobre el dramático eh, aumento y descenso de los precios de transportación. Resulta que esos precios hoy están muy cercanos a los 2 mil dólares. Dígase que está en una condición casi normal y según lo que se transporta, incluso por debajo de los precios que había en República Dominicana y que había en todo el mundo para la fecha. Cuando nos vamos al elemento de los combustibles, resulta que el precio del barril de petróleo de Texas, el West Trade Index, que es el que usamos en República Dominicana de referencia, se ha mantenido en los últimos meses entre 70 y 75 dólares el barril. A finales del año 2019, ¿usted sabe cuál era el precio?, bueno, entre 68 y 75 dólares el barril. Y como una bofetada, el ministro de Hacienda, que puede tener razón en su planteamiento, pero que viola incluso la palabra del presidente, cuando dice, los precios de los combustibles bajarán en República Dominicana cuando el barril esté por debajo del 70. Bueno, si tomamos y le damos el mismo valor a esa palabra, del valor que le dimos a la palabra del presidente, cuando hace casi un año decía que entre 85 y 115 dólares por barril estaría a un precio fijo y que de ahí hacia arriba aumentaría sin el ad valorem y hacia abajo eh, estaría eh, reduciendo, pues entonces nosotros podemos decir que cuando llegue a 70 dólares o menos el barril nos saltarán con el cuento de cuando llegue a 50. Y para que bajen los combustibles tendrá que el barril regalarlo eh, la OPEP a República Dominicana y ahí quizás la excusa sea otra. Entonces, tomando estos dos elementos fundamentales en cuenta, no hay razón para que el precio de los alimentos esté en las condiciones en las que hoy en República Dominicana son comprados. Porque siempre se hablaba de que, bueno, se producen aquí, pero los materiales, los insumos que se utilizan para el desarrollo no se producen aquí. Las semillas, los fertilizantes y demás. Bueno, ese costo de transportación está hoy en los mismos niveles de 2019, pero el precio está en peores niveles que en el año 2020 a finales y 2021, y ni hablar ya del pasado y muerto 2022. De manera que el gobierno debe, además de explicar, actuar y demostrarle que tiene eficiencia de capacidad de gestión a la población dominicana para manejar los precios en vez de querer descalificar, ...diciendo que no saben de eso... ...Cami fuera...
0: ...A las 8 y 7 de la mañana... ...continuamos con esta ronda de comentarios... ...y es el turno de Roselvis Vargas... Muy buen día, Roselvis.
6: Buenos días, Yuri. Buenos días, compañeros. Y buenos días a todos los que nos sintonizan a través de las diferentes plataformas y especialmente pues, a los que se integran en este momento a escuchar y a sintonizar el programa. Miren, señores, eh, desde el año pasado se venía eh, viendo en los Estados Unidos una especie de guerra entre Estados Unidos y China eh, por la aplicación TikTok, por la red social TikTok. Y ahora esto ha sido... Eh, digamos se han dado golpes contundentes a inicios de este año 2023 pues con una decisión federal del gobierno de los Estados Unidos que prohíbe la, la descarga y el uso de TikTok en teléfonos de los empleados públicos en sus teléfonos institucionales digamos esto luego de que a finales del de año pasado eh, ByteDance la compañía eh, desarrolladora de TikTok que es una compañía china admitiera, tuviera que admitir que alguno de sus empleados accedieron, digamos, de manera inadecuada a datos de la aplicación para rastrear a algunos periodistas eh, de algunos medios estadounidenses, entre ellos el Financial Times, eh, varios medios estadounidenses, eh, para intentar dar con las personas que supuestamente podían estar filtrando informaciones a estos periodistas. Traigo este tema a colación porque miren, algunos aquí sabrán qué es el fentanilo, pero para quienes no saben, les voy a dar la definición que dan los CDC, que son los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos. El fentanilo, y ya les explico eh, por qué este cruce, el fentanilo, según los CDC de Estados Unidos, es un opioide sintético que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Es el responsable de eh, sobredosis mortales y no mortales en los Estados Unidos, de miles de sobredosis. Esta definición la traigo a colación porque eh, uno de los congresistas que ha sido más frontal eh, contra eh, China y sus empresas ha sido el congresista republicano Mike Gallagher, que ha, comparado, señores, a TikTok con el fentanilo. Él ha llamado a esta red social el fentanilo digital. Él dice que es, una, que es altamente adictiva y destructiva. Y estamos viendo, según él, datos preocupantes sobre el impacto de, devastador del uso constante de redes sociales, especialmente en los hombres y mujeres jóvenes estadounidenses. O sea, ya no solo... Ya no solo atacan a TikTok eh, por la filtración de datos que fue propiamente eh, reconocida por la empresa, sino que ahora eh, están atacando, digamos, la adicción que pueda producir la red social en los usuarios. ¿Y por qué eh, traigo este tema al día de hoy? Bueno, pues porque nosotros sabemos que el presidente Luis Abinader ha sido pionero en muchísimas cosas. Recordamos, por ejemplo, que eh, para su toma de posesión en agosto del 2020 llegó en un carro eléctrico, eh, que fue una novedad. Eh, fue también, creo que el primero, si no uno de los primeros eh, políticos en República Dominicana en crear una cuenta de TikTok. Y ahora esta semana, pues más recientemente, hemos visto cómo se ha integrado a esta red social, el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco. Le tengo aquí algunos datos. Pacheco... Eh que me parece que se unió a TikTok el día de su cumpleaños... que fue el pasado jueves o miércoles... tiene ya unos 2.244 seguidores en TikTok... y el presidente, desde que está en esta red social... hasta este momento, pues que acabo de verificar su cuenta... tiene casi 93.000 seguidores. ¿El asunto cuál es? En el caso de estas figuras, claramente... <ríe> sin nada que ver con que salpique o con que echa claramente en el caso de estas figuras políticas tienen un equipo, sin lugar a dudas, que debe manejar sus redes. Yo no me imagino a, a Pacheco eh, sacando a lo mejor un tiempecito entre una sesión y otra o en algún receso en el hemiciclo eh, para crear videos para TikTok y muchísimo menos al presidente. Esto nos dice que quizá no tienen abiertas estas aplicaciones en sus teléfonos personales, sino que lo tienen sus equipos. Eh, pero en muchas ocasiones, que es lo que pasa con, con muchos funcionarios, además de que tienen un, un equipo que le maneja sus redes sociales, ellos también tienen la aplicación descargada en sus teléfonos eh, pues para darle seguimiento a algunos temas porque deben eh, mantenerse informados de lo que está pasando entonces Amén de que sea eh, esta llamada guerra comercial que se viene suscitando hace tiempo entre China y los Estados Unidos, que puede estar involucrando el tema de TikTok. Amén de esto, hay un hecho cierto y es que la propia compañía eh, de TikTok, la compañía china ByteDance, reconoció que hubo filtraciones. Entonces, en atención a eso, creo que deben eh, nuestros altos funcionarios tener, tener cuidado, ¿no? Eh, para que no vaya eh, a llevarse entre las patas esta situación eh, quizá datos o cosas delicadas ¿no? de personas y gente de otros eh, gobiernos afines de un país o de otro, y me refiero a Estados Unidos o a China. Pero mientras se devela todo este asunto, hay algunos datos importantes que hay que señalar de, de todo este asunto. Miren, eh, me parece bastante llamativo el hecho de que TikTok, que es una red social relativamente joven porque se lanzó en el 2016, eh, tenga Señores, a finales del año pasado se registraba ya con más de un billón de usuarios que habían descargado la aplicación. Esto es realmente mucho, aún queda por debajo de otras redes sociales, pero es realmente mucho en, en el corto tiempo que tiene, frente, digamos, a Facebook, YouTube, Instagram, que tiene más de 10 años. Facebook, por ejemplo, a finales del año pasado eh, reportaba, ...2.9 eh, billones de usuarios, YouTube reportaba 2.2 billones e Instagram tenía eh, usuarios con la aplicación descargada 1.4 billones... ...pero para plataformas que tienen más de una década frente a esta que apenas pues, se lanzó en el 2016... ...realmente va bastante rápido esta aplicación eh, china y reitero, aunque pueda parecer un tema de estar en tendencia y todo lo demás... Eh, es muy chulo, muy chulo uno ver a, a, a nuestros líderes, vayan ustedes a entrar aunque no tengan una cuenta registrada, vayan ustedes a, a entrar a la cuenta del presidente Luis Abinader y van a ver los videos ahí bien bien chulitos, una forma de uno enterarse pues del hacer del mandatario de una forma más jovial sin embargo, reitero hay que tener cuidado porque ya hemos visto filtraciones de otra eh, manera y sin duda que las redes sociales en este momento es algo con lo que se tiene alcance a los teléfonos de eh, personas en todo el mundo. Muy chulo por el presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, pero atención, presidente de, de la Cámara, baja cuidadito con este con este lío que pues tienen armado China y Estados Unidos con TikTok. Hasta ahí lo dejo.
4: El Sol de los
0: Sábados a las, a las 8 y 15 de la mañana continuamos aquí en El Sol de los Sábados y es el turno de Don Francisco Guillén Blandino Muy buen
3: día Muy buen día, gracias a nuestro coordinador Yuris Rodríguez, saludos nuevamente para todos En el día de hoy me gustaría hablar sobre algo ...sobre un tema que es fundamental para todos los dominicanos y dominicanas... ...como lo es para cualquier ciudadano de cualquier otro país... ...con relación a las acciones y políticas públicas que toman sus gobiernos... ...o que emprenden sus gobiernos. Estamos acostumbrados a que las políticas públicas... ...históricamente estamos acostumbrados a que las políticas públicas... ...emprendidas por los gobiernos... ...salvo aquellas que son estrictamente necesarias y que no se pueden hacer de otra forma, se descontinúen cuando hay cambio de incumbente en un ministerio, cuando hay cambio de gobierno, y no necesariamente el cambio de una política pública por otra o simplemente el desistimiento en la continuación de esa política pública implica que esa política pública era mala o deficiente o que no estaba dando resultado. Y aquí venimos a tocar un tema que es fundamental para el ofrecimiento de los servicios públicos, el fortalecimiento de la institucionalidad y la eficiencia en la recepción y en el, y en el ofrecimiento de los servicios públicos con relación a la población. Se trata de la integralidad de las políticas públicas, señores. El Estado Dominicano, los gobiernos dominicanos se han caracterizado desde su inicio hasta la actualidad, incluyendo al actual gobierno, por implementar políticas públicas de manera aislada, por implementar políticas públicas puntuales o específicas sobre temas determinados y no necesariamente hacerlo con una visión integral que incluya a todo el aparato estatal. La falta de integralidad de las políticas públicas es lo que muchas veces provoca que se descontinúen políticas públicas que son efectivas para la población y que no solamente se descontinúen, sino que aún en su ejecución no puedan tener el impacto y el alcance que deberían tener porque no se han integrado todos los actores e instituciones del sistema y esto lo vamos a aterrizar de una manera muy puntual para que todos podamos entenderlos con facilidad. Miren, cuando usted tiene una cuando usted tiene una idea que a partir de datos usted va a implementar para solucionar un problema, para llevar un servicio público, para facilitarle la vida a los administrados que somos todos nosotros, desde la terminología del derecho administrativo, la administración pública gobierna, dirige, ejerce la actividad administrativa, ofrece los servicios públicos y todos nosotros somos los administrados. Cuando la administración pública utiliza la data para crear políticas públicas e implementarlas, tiene necesariamente que desarrollarlas a partir de una visión holística de todo el aparato administrativo y de todo el aparato estatal y con una visión digamos que permita que todos los actores que pueden intervenir en ese tema pues lo hagan y eso es fundamental no solo como decía previamente para garantizar la continuidad sino para promover la eficiencia para que les llegue a todos para maximizar el alcance de ese servicio público pretendido la importancia de las políticas públicas integrales implica que no solo tienen que abarcar a todo el aparato estatal, sino que tienen que estar diseñadas con un enfoque en los derechos humanos. En los derechos humanos porque ya luego de, las, de los nuevos paradigmas constitucionales y las convenciones internacionales que nosotros hemos suscrito, nos obligan, nos exigen a nosotros como Estado dominicano, ...implementar esas políticas públicas atendiendo en primer lugar los derechos fundamentales de las personas... ...que es, digamos, el principio y el fin de la función de la administración pública. Las políticas públicas integrales no se pueden limitar a un periodo gubernamental... ...ni a una gestión de un incumbente de una institución. Y sobre todo, las políticas públicas integrales tienen que incluir la participación de la sociedad para que ese concierto de ideas pueda generar el consenso necesario para su continuidad y para su mayor alcance. Cuando hablamos de políticas públicas integrales y ya vamos aterrizando el tema, estamos diciendo lo siguiente. Si el gobierno le interesa, si a un gobierno le interesa trabajar en el sector de la salud mental e implementar políticas públicas concretas para contribuir a... ...generar servicios públicos de calidad para atender la salud mental... ...eso no es un tema que lo puede tratar el despacho de la Primera Dama... ...la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud Pública... ...el Consejo Nacional de Discapacidad o el Consejo Nacional de la Niñez de manera aislada. No se pueden crear programas específicos que maneje una institución... ...para promover las políticas públicas en materia de salud mental... Porque la salud mental es un tema que hay que abordarla desde el enfoque de la niñez, desde el enfoque de la violencia intrafamiliar, desde el enfoque de la discapacidad, desde el enfoque de la salud pública, pero también desde el enfoque presupuestario. Entonces, cuando tú vas a tratar un tema como la salud mental y vas a empezar a implementar políticas públicas, tú tienes que coordinar esas políticas públicas con todas las instituciones y sectores que intervienen. Entonces... Cuando un despacho de una primera dama, una comisión presidencial o un ministerio como Salud Pública desarrollan un gran programa que podría ser buenísimo en materia de salud mental, ese programa se desmonta al poco tiempo o no puede tener el alcance deseado porque no han intervenido todas las instituciones del lugar. Cuando tienes un tema como seguridad ciudadana que tiene su origen, en los focos de las poblaciones vulnerables que están expuestas constantemente a la agresión de todo tipo, no puedes tratar el tema solamente desde el Ministerio de Interior y Policía y la Policía Nacional. Tienes que meter al Ministerio de Deportes, tienes que meter al Ministerio de Educación, tienes que meter al Ministerio de Salud Pública. Lo mismo pasa con el tema de las drogas. La integralidad de las políticas públicas está concebida en la Ley 1-12 sobre Estrategia Nacional de Desarrollo... ...y en muchas leyes sectoriales que de manera específica regulan áreas. Creo que la República Dominicana, los gobiernos dominicanos, los, el actual y los que vengan... ...tienen un, una misión primordial con generar políticas públicas integrales... ...y eso implica coordinación interinstitucional... Y participación de los ciudadanos, porque si no, seguiremos creando políticas que son islas autónomas e independientes dentro del gran aparato estatal que no van a tener necesariamente el impacto deseado en la población y eso solo servirá para las fotos de las redes sociales y para gastar parte del presupuesto sin lograr el resultado deseado. El
0: A las 8 y 23 de la mañana continuamos con esta ronda de comentarios del Sol de los Sábados y es el turno de la regidora del pueblo. Muy buen día para Liz Mieses.
5: Muchísimas gracias, Yuri, nuevamente. Saludar a todo el equipo del Sol de los Sábados y a todas las personas que nos sintonizan cada sábado por aquí en el Dream Team de la radio Sol de los Sábados. Señores, mi comentario del día de hoy va enfocado con relación a la oposición. Yo creo que, que soy partidaria de que la oposición... Es, tiene un rol fundamental en todos los gobiernos porque es lo que hace una balanza mediática, una balanza eh, inclusive gubernamental, para poder eh, nivelar las cosas que a veces se le salen de la mano a todos los gobiernos, no solamente a este, sino a todos. Y inicio este comentario con esta breve introducción porque me llamó mucho la atención un comentario que hizo un amigo y hermano a quien fue candidato a senador en las pasadas elecciones, Rafael Paz. Mi querido amigo Paz hizo un comentario de que aquí en el Distrito Nacional el gobierno del PRM no ha hecho ninguna obra. Y me llama mucho la atención porque entiendo que debemos de ser claros en un medio de comunicación y hablar con verdades. No podemos iniciar una campaña política o hacer oposición hablando mentiras. Y Rafael, quiero decirte y a todas las personas que se dieron eco de ese comentario totalmente falso de que al día de hoy el gobierno dominicano y las instituciones gubernamentales e inclusive el ayuntamiento del Distrito Nacional podemos develar diferentes obras que se han implementado en estos dos años de gobierno. Entre ellas está Cristo Park, con 400 millones de de inversión, una obra que impactará a 350 mil personas, de la circunscripción número 2. Probablemente no la conoces bien ya que eres de la 1, pero Cristopar es algo que va a influir a 350 mil habitantes del Distrito Nacional. El malecón, la cuarta fase del malecón, que va desde la Núñez de Cáceres hasta la Cancillería, con una inversión de 220 millones de pesos, que te invito a que pases por ahí. Inclusive que vayas al ayuntamiento para explicarte el proyecto y entiendas cómo va a quedar. La Duarte, la París y su entorno con una inversión de 400 millones de pesos, una iniciativa del ayuntamiento del Distrito Nacional en conjunto con el gobierno dominicano, el gobierno del PRM, ese mismo, el que no ha hecho ninguna obra en el Distrito Nacional. Pero también se ha llevado a cabo la ampliación del kilómetro 9 de la Duarte el proceso para descongestionar las vías más importantes de la ciudad con una inversión de 900 millones de pesos, 17 mil metros lineales saneadas y e cañadas por la CAS, aquí en el Distrito Nacional, aquí en la capital, una inversión de 456 millones de pesos en aceras y contenes, creo que es la inversión más grande que se ha hecho en el país completo para lo que es aceras y contenes, 125 parques remozados, que más que remozados, han sido reconstruidos completamente. Parques donde le da acceso a, to a todas las personas en discapacidad, parques para el disfrute de la gente. Entonces, te hago esa salvedad solamente con esas obras que está haciendo el gobierno del PRM, que está haciendo el gobierno del pueblo dominicano aquí en el Distrito Nacional, porque para hacer oposición tenemos que ser coherentes, y yo sé que ahora se utiliza mucho el juego de palabras, el juego del hablar bonito, pero todos podemos hablar bonito también para expresar las verdades, pero también es para expresar mentiras. Te invito a que hagas un análisis de ese comentario y obviamente que, que lo retires, porque no es cierto que en el Distrito Nacional no se han hecho obras, por el contrario, yo te puedo asegurar con base de datos de que en estos dos años es donde se ha implementado mayor cantidad de inversión en obras en el Distrito Nacional, tanto del Ayuntamiento del Distrito como del sector privado y del gobierno dominicano, el gobierno encabezado por Luis Abinader. Y pasando a otro tema breve, quiero emular, quiero hacer un comentario positivo sobre una publicación que vi en unos medios en un medio tradicional que, de, que dice... Adolescentes dominicanos interesados por la cura del cáncer, la diabetes y la esquizofrenia. Esto fue... De, de, dice así, perdón. Adolescentes de 17 años de edad formaron parte de la delegación dominicana que participó en las Olimpiadas de Centroamérica y el Caribe de Biología 2022, de los cuales donde el estudiante Ashley Yapor Colón, de sexto de secundaria del Centro Educativo Belén en Nagua, ganó medalla de bronce. Los jóvenes de diferentes partes del país comparten intereses por estudiar y participar en proyectos que contribuyan a la cura del cáncer, la diabetes, la esquizofrenia, la clonación humana y la biomedicina y la bioingeniería. Quiero saludar eh, este tipo de publicaciones. Creo que las cosas buenas se dicen. Creo que hay que impulsar todos estos jóvenes que tienen esa fijación por este tipo de materias, por este tipo de que son materias bastante complejas. Y felicitarla a Ashley por esa medalla de bronce en estas Olimpiadas de Centroamérica. Y también invitar a todos los jóvenes a que se empapen más en estos temas y que participen. Cambio y fuera. 106.5 sábados,
4: el sol de los sábados el sol.
0: Estamos de vuelta, estamos de vuelta en este en este Sol de los Sábados y continuamos con nuestra ronda de comentarios a las 8 y 33 de la mañana... Es el turno de la embajadora del pueblo que la estábamos extrañando.
1: De la embajadora, de la versátil.
7: Me van a volar.
0: Ando medio vendido. No, pero sí, también, lo, lo lamento. Todo sí,
7: en buenas manos, es que, sí, Claramente estás La sangre clar, azul claramente. de los liceístas obnubila sí. el juicio.
0: Bueno, son, son circunstancias. <risa> Muy buen día para la versátil Susi Aquino otro.
4: denunciando los males, males hacía males. La, Gracias la, la,
7: compañeros. El la, tema la, que voy a abordar en el día de hoy es cómo la inflación y bajos salarios mínimos afectan el bolsillo del pueblo dominicano. En relación a esta información sale un reporte de Bloomberg Línea de que República Dominicana tiene el tercer salario mínimo más bajo de toda la región, superado por... Eh, en primer lugar, el, el salario mínimo más bajo es el de Venezuela y luego el de Argentina y en tercer lugar el, el de República Dominicana. Podemos ver la gráfica que le hemos enviado al eh, equipo eh, de producción de este programa y eh, el equipo técnico y ahí vemos el orden en el cual están eh, los países colocados del estudio que se realizara hablando sobre... ¿Cómo se encuentra este ranking de salarios mínimos? Según este estudio, en el país el salario mínimo es de 11.500 pesos, equivalente a 205 dólares. El más elevado es el de Costa Rica, con 603 dólares. ¿Y por qué esto es relevante? Es relevante conocerlo porque al usted tener un salario mínimo bajo y estar incrementándose los precios de productos de primera necesidad, pues la capacidad de cada cual de resolver, de su poder adquisitivo, de suplir los gastos de su hogar, disminuye cada vez más. El Banco Central hace un reporte de cómo la inflación en República Dominicana es 181 puntos menor respecto al pico máximo que tuvo, sin embargo señala la eh, la alta cantidad de productos de la canasta básica y, y de diversos eh, eh, commodities y demás que se encuentran elevados y que influyen en el bolsillo de la gente. Señala el Banco Central que el grupo de mayor incidencia fue evidentemente alimentos y bebidas no alcohólicas, que representa el 2.09% de la inflación general del de mes pasado, del mes de diciembre. Y hablan específicamente también del transporte de bebidas alcohólicas y tabaco. En cuanto a la canasta básica, quiero señalar que eh, bueno los plátanos, que hablábamos de ello la semana pasada, eh, los plátanos verdes son un 14.13%. Eh, esto en cuanto a las alzas de los precios observados de ese producto El pollo 4.05%, las papas más de un 33% Y así sucesivamente, sin mencionar los porcentajes Quiero citar los productos guineos verdes, plátanos maduros, huevos, ajíes, ajo, cebolla, pan sobao Aguacates, caldo de pollo, pan de agua, apio Y también eh, hasta el guandul verde, señores eh, pues está en este listado de cómo se le encarece la vida al dominicano. En este sentido también eh, la Cepal hizo un análisis al respecto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe señalando que República Dominicana es uno de los países donde tiene efectos más notorios en cuanto a cómo el incremento de la inflación se percibe en los salarios mínimos reales de la población haciendo así que se disminuya el poder adquisitivo de los asalariados debido por su al aumento de precios de los productos y a los servicios de la canasta familiar. Y entendemos que el gobierno debe eh, tomar estas medidas con un poco de cautela, las medidas que tomó el año pasado y que no surtieron tal vez los efectos esperados para planificar de una mejor manera. ¿Cómo será el desempeño de la economía, no solo en este 2023, sino también en el 2024? Algunas de las medidas que se tomaron por el gobierno en el 2022 para intentar ganarle la carrera a la inflación, según un reporte de la periodista Mariela Mejía en el periódico Diario Libre. Una fue incrementar la tasa de interés de la política monetaria. Sin embargo, esta medida eh, tuvo una consecuencia de que eh, las tasas de interés de los productos bancarios, es decir, los préstamos, se mantuvieron al alza debido a esta situación. Se congeló la mayoría de los combustibles por 10 meses. Recordemos todo el conflicto inicial de Rusia y Ucrania que permanece y el gobierno se vio obligado a tomar acción. Sin embargo, eh, la política estatal de congelar los precios de los combustibles tuvo que, esta medida, tragarse el 56% del presupuesto de vengado para los subsidios hasta el 9 de diciembre. También en el tema del subsidio eléctrico se tomaron unas medidas de tarifas de transición para poder luego hacer una especie de desmonte, para poder lograr un pacto eléctrico. Sin embargo, al suspenderse el gobierno... Eh, tiene que seguir absorbiendo dicho subsidio. si usted quiere leer estas medidas en más detalles puede ir al artículo que le mencioné y también eh, por último el tema de la tasa cero recordemos todos los debates tuvimos aquí a varios congresistas hablando de ello entre ellos al diputado José Horacio Rodríguez hablando de cómo algunos se oponían, otros estaban a favor eh, de la tasa cero de a productos de la canasta básica y el sacrificio fiscal de esta medida que asumiría eh, el gobierno equivaldría en seis meses a aproximadamente 267 millones de pesos. Entiendo que debe de haber una mayor cohesión del equipo económico del gobierno para tomar decisiones que puedan realmente arrojar un resultado favorable, no solo para la economía en general, para el crecimiento, para tratar de bajar un poco esta inflación, sino para que se pueda sentir en los bolsillos de los dominicanos, tomar medidas que las consecuencias intenten ser menos nefastas para cada uno de los dominicanos y ponerse, ponerse un poco más de acuerdo, que a veces en algunas de estas decisiones algunos funcionarios decían una cosa y otros funcionarios decían otra y a veces se veía un poco contradiciendo incluso hasta el presidente de la república esperemos que se tomen mejores decisiones en república dominicana porque no podemos seguir siendo un país con el tercer salario mínimo más bajo de la región y que esto siga impactando de manera negativa en la capacidad en el poder adquisitivo de los bolsillos de los y las dominicanas el
4: sol
0: A las 8 y 41 de la mañana, ahora sí, continuamos. Y es el turno de la embajadora del pueblo. Muy buen día para Milicen Uribe.
1: Muchísimas gracias. Siempre un honor formar parte de la familia de Sol de los Sábados y del grupo RCC Media. Gracias a ustedes por su sintonía. Bueno, miren, en nuestro país, eh, de acuerdo a datos de la Tesorería de la Seguridad Social y hablando siempre de los empleos formales... Más del 70% de los dominicanos y dominicanas deben salarios que están por debajo de los 30 mil pesos. Escuchen ese dato. Más del 70% de los dominicanos y las dominicanas ganan salarios que están por debajo de los 30 mil pesos. Pese a eso, eh, de los impuestos que usted y yo pagamos con mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho sacrificio, muchas madrugadas en algunos casos, hay grupos que partiendo de la función esencial que hacen para la vida institucional y democrática de República Dominicana o que deberían de hacer para ser más precisa, reciben salarios que están muy por encima de eso, sin embargo no hacen su trabajo. Me refiero por supuesto al caso de los y las congresistas Para que ustedes tengan el dato Aquí los senadores tienen un sueldo base que es de 320 mil pesos A eso se suma una serie de beneficios marginales 50 mil pesos para gastos de representación 25 mil de viáticos, 25 mil de dietas Y 3 mil 500 pesos por cada sesión a la que asisten Esto amén de la mensualidad que reciben Aquí también hay que incluir el tema de las exoneraciones. Ustedes saben que tienen derecho a dos exoneraciones de impuesto para sus vehículos. En el caso de los diputados, el sueldo base es de 175.474 pesos con 65 centavos. De gastos de representación reciben 35 mil pesos, de dieta 45 mil y este monto incluye también los viáticos por comisiones y sesiones que al igual que los senadores lo reciben y también cuentan con el beneficio para exoneraciones de impuestos para traer vehículos. Aquí no está incluido el, la, el, bueno, el ingreso que reciben por lo que se conoce popularmente como cofrecito o barrilito que ellos le llaman fondo de compensación social. Pero, ¿cuál es el punto de esto? Aún inicialmente, si cumplen con su trabajo, uno entiende que la democracia tiene un precio, tiene un costo, y que lo que se hace en democracia, más que un gasto, es una inversión. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué yo le traigo este tema comenzando así el año? Bueno, porque pese a esa desigualdad que existe entre lo que perciben estos legisladores y legisladoras y lo que percibe la gran mayoría del pueblo dominicano, hay una falta de correspondencia entre lo que se le está pagando y el trabajo que están haciendo. Y a las pruebas me remito para muestra un simple botón, un caso reciente. Lo que pasó en ese Congreso y específicamente en la Cámara de Diputados con la discusión del proyecto de fideicomiso pro desarrollo de pedernales es algo que a cada dominicano y cada dominicana que ama y a la que le duele este país tiene que prestarle atención. Miren esto, escuchen esta correlación de hechos. Por un lado, el sector ambientalista representado en Grupo Jaragua, así como también en la coalición para la defensa y preservación de áreas protegidas en el país, hace una denuncia de que con la adenda número 3 se estarían adicionando al el fideicomiso de, de Pedernales unos 6 millones de áreas que corresponden a área protegida. El diputado José Horacio Rodríguez, diputado al fin, aprovecha la sesión en la que se está discutiendo esta adenda y hace la denuncia. Pone la voz de alarma de que eso no se corresponde. O sea, eso es una violación fragante de la ley 64-00, que es la ley de medio ambiente y áreas protegidas. Sin embargo, ¿ustedes saben cuál fue la respuesta que recibió esta voz de alarma? Descalificaciones, inclusive hasta de índole personal contra este diputado. Hubo muchas voces del sector oficialista que lo que se dedicaron fue a justificarlo todo, porque sí, lamentablemente en ese Congreso hay gente que se olvida de que fue elegido por representantes que son a los que tienen que rendirle cuenta y se convierten en un sello gomígrafo del Poder Ejecutivo o del gobierno de turno. Todo lo que sale del Palacio lo santifican y lo aprueban y no se atreven a usar su criterio personal para cuestionar lo que ahí está pasando. Y eso era lo que se pretendía hacer en Pedernales. Pero ¿saben lo que pasó? Oh, el Poder Ejecutivo representado por el Ministro de Medio Ambiente, Miguel Seara Hatton, y por el Ministro de la Presidencia, Joel Santos, se reúnen con el sector ambiental y si se dan cuenta que tenían razón. Porque ante una denuncia, ¿qué es lo que tienen que hacer las autoridades? Investigar. Aquí la respuesta no puede ser la descalificación siempre, inclusive descalificación personal ante cualquier voz de alarma o un hecho, porque o se descalifica o se dice, eso es la oposición, eso es la oposición que tiene una campaña montada, ¿no? Resulta que tenían razón y responsablemente, y eso es lo que reconozco, porque aquí lo que está bien, está bien, el gobierno, sí, el gobierno de Luis Abinader escuchó al sector ambientalista y echó para atrás, quedando muy mal parados, todos los oficialistas que anterior, el día anterior apenas en el Congreso habían dicho que eso estaba bien, que eso no había nada que arreglar, que todo estaba perfecto. Señores, de verdad miren como una tarea importante para este 2023, nosotros tenemos que incluir aquí, mejorar la representación en el Congreso. No puede ser que haya gente ahí que recibe salarios lujosos y que no se da la tarea ni siquiera de revisar lo que está aprobando o por lo menos usar su cerebro para cuestionar lo que allí pasa. Porque si al final vamos a tener un Congreso que se va a limitar a simplemente darle que sí a todo lo que mande el Poder Ejecutivo, entonces para eso no quedamos solamente con Poder Ejecutivo. Pero en la teoría básica de la democracia como sistema implica que haya un contrapeso de poderes, que haya un balance. Y yo quiero llamar la atención sobre eso porque este es un año preelectoral. A partir de aquí nosotros vamos a estar viendo aspiraciones a ese Congreso y como pueblo, como ciudadanía tenemos que ir tomando cuenta de quiénes son los que van a a decir, señor, sí, señor, señor, sí, señor, a todo lo que llega y quiénes son los que valientemente se atreven a defender el interés de ustedes que nos están viendo y nos escuchan, que para eso es que le pagamos. Entonces, cierro este comentario felicitando a José Horacio Rodríguez. Yo creo que él ha demostrado que se puede tener eh, diputados y diputadas que legislan de manera diferente, que se puede hacer, como él llama, una buena política de manera diferente. Y hago la, el llamado de atención para ustedes, porque yo creo que esas son cosas que definitivamente hay que cambiar. Miren, créanme cuando yo les digo que este país está lleno de gente que puede ir a ese Congreso a hacer un buen trabajo. Para, nuestro un botón. Yo no sé si yo estoy dando primicia aquí, si me estoy adelantando. Pero aquí, en esta cabina de sol de los sábados, hay muchísimos jóvenes que pueden ir a ese congreso y hacer un mejor trabajo en términos de representación y de compromiso con el bienestar de este país. Entonces aquí no tenemos que conformarnos ya con el menos malo, lo menos malo, ya basta de eso. Estamos en un año nuevo, ese es el momento en que como país vayamos apostando a lo óptimo y no a lo mínimo. Entonces cierro este comentario llamando la atención del pueblo dominicano y le diría como dice un amigo, Pueblo dominicano. Te habla tu embajadora que nunca te ha mentido. Este es el momento de decirle a muchos diputados y diputadas que no cumplen mínimamente con su trabajo, que como dice Franklin Mirabal, se quiten del medio. Cambio y fuera.
7: 8.50 de la mañana en este su espacio El Sol de los Sábados Ya el turno al bate que sigue Agarró la mascotica peligrosa <risa> Para el momento de su comentario Cedemos la palabra a nuestro coordinador Yuri Enrique Rodríguez
0: Muchas gracias Susy, muchas gracias a toda la gente Que hace el favor de sintonizarnos en este Sol de los Sábados Miren, hoy vamos a hablar eh, sobre la convocatoria que ha hecho el Poder Ejecutivo para la extensión de la legislatura en el Congreso de la República hasta el 14 de febrero. Hay una frase de un autor español que se llama Javier Marías que dice que un gran susto pasado y un gran cansancio presente bajan la guardia de las personas. Le sobreviene una especie de indiferencia cuando no de complacencia. Cuando usted llega a un punto, digamos, de entender que hay un patrón conductual en la actuación de una persona, de un colectivo, de una sociedad, de un partido o de un gobierno, usted comienza a darse cuenta de muchas cosas. ¿Por qué digo esto? Porque el Congreso ha sido el epicentro de la política eh, desde finales del año pasado hasta eh, el día de hoy. Y lo recalcábamos porque ha estado la atención, digamos, por la Ley de Fideicomiso Público, la Ley de Fideicomiso propedernales, la Ley ele Electoral, etcétera. Bueno. En esa extensión que ha solicitado el Poder Ejecutivo de la Legislatura, ese decreto señala proyectos de importancia para tratar en esta extensión Habla del régimen de compras y contrataciones, es decir, de la modificación a la Ley 340-06, y habla del régimen de administración y disposición de bienes incautados, así como del Estatuto de la Función Pública, es decir, de la Ley 41-08. Esa ley, precisamente, la próxima semana cumple eh, 15 años de promulgación, 15 años en este 2023. ¿Qué pasa? La propuesta de modificación a la Ley de Función Pública busca ingresar a más de 100.000 servidores públicos a la carrera administrativa sin concurso de oposición, sino con una evaluación del superior inmediato. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que personas que ya están dentro del, del, del servicio público, dentro de la función pública, serán única y exclusivamente los que serán evaluados. No a través de un concurso de oposición, sino a través de una evaluación de su superior inmediato para poder ingresar a la carrera administrativa. Cuando nosotros hablamos de un concurso de oposición, nos referimos a un concurso en, en el que cualquier persona, tanto si esa persona está dentro de la función pública o si es un ciudadano común y corriente que cuenta con las capacidades suficientes como para adquirir una de esas posiciones cualquiera de los dos pudieran participar. En este caso, estamos hablando de un concurso sin oposición. Esto representa un retroceso mayúsculo, mayúsculo para la República Dominicana. De hecho, cuando se estaba eh, realizando la ley 41-08, un informe del Banco Interamericano de Desarrollo decía que la República Dominicana tenía que pasar, de hecho, a los concursos de oposición porque si usted revisa todas las administraciones públicas de Iberoamérica, usted se va a dar cuenta que en todas, que en todas, la modernización, la efectividad, pero además la transparencia, ha pasado por los concursos de oposición. Pero no solamente esto, señores. En esa propuesta también de reforma, la ley 41-08, hay una remoción de cargos específicos que no necesariamente tendrán que ser de carrera administrativa para ser ocupados, sino que serán puestos de confianza o de libre remoción. Los puestos de confianza, ustedes saben cuáles son, lo que decía la ley. Los asesores, el, el director de gabinete o el jefe de gabinete, por ejemplo, evidentemente esos son puestos de mucha confianza del incumbente de una institución. Pero ustedes saben ahora cuáles van a ser puestos de confianza. El director jurídico el director administrativo y de finanzas, el director de tecnología, el director de recursos humanos. Pero hay algo aquí, señores, que exceptuando la dirección de recursos humanos de las instituciones públicas, todos los otros que yo mencioné, el director jurídico, el administrativo y financiero, y el de tecnología, ¿ustedes saben qué? Son miembros de la comisión de compra y contrataciones de una institución son los que representan el balance dentro de esa comisión donde el incumbente de la institución también es parte. Ahora esos puestos son puestos de confianza del incumbente y esos mismos puestos de confianza son los que formarán parte del de, eh, Comité de Compras y Contrataciones, donde queda la transparencia. Porque aquí lo que estamos apelando es hacia la pleitesía eh, administrativa de nuestras instituciones públicas, entonces estamos hablando de una ley o de un, un, una reforma que fue una de las 12 leyes, de las 12 reformas que se presentaron en el Consejo Económico y Social. Pero en el Consejo Económico y Social no se llegó a ningún tipo de acuerdo ni con, lepo, ni con la oposición ni con la sociedad civil por parte del oficialismo para la reforma de esta ley. Y como quiera, a pesar de eso, la llevaron ante la Cámara de Diputados para que se reformara. Entonces uno se pregunta qué se pretende con esto. Porque lo que yo mencionaba al principio de apelar al cansancio es porque la costumbre hace milagros Y entonces parecería que hay una apuesta directa hacia el cansancio Hacia el cansancio primero de la sociedad, porque esto es un tema bastante técnico Y yo tengo que hacer aquí un ejercicio pedagógico para que la gente entienda lo que esto significa Y luego al y luego cansancio de las fuerzas políticas y de los propios legisladores De que digan, no, 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 vamos a salir de esto ya y vamos a probarlo como se ha propuesto sin ningún tipo de miramientos, pero preocupa, tampoco, preocupa también la ausencia al menos de rubor por quienes han propuesto esta modificación. Entonces, yo no sé si se comprende cómo esta, eh, se podría llamar, cómo esta contrarreforma eh, puede repercutir en la administración pública en el futuro, porque lo que nosotros estamos hablando es que los servidores públicos son los garantes de que haya un servicio público efectivo en las instituciones públicas del Estado, en la sociedad dominicana. Y cuando nosotros estamos hablando de eso es cómo afecta directamente ese acceso a servicio público en la calidad de vida de la gente, para que la gente comprenda más llanamente a lo que yo me estoy refiriendo. Entonces, bajo ninguna circunstancia, nosotros podemos permitir, podemos permitir y hay otros elementos técnicos que pudiera seguir mencionando. Pero estos son los más claves para que la gente pueda comprender de forma sencilla lo que se está intentando hacer con la ley de función pública 41-08. Que es verdad que es una ley que al cumplir 15 años puede modificarse, puede reformarse, pero no sobre la base de contravenir los principios estatutarios, jurídicos y constitucionales que dieron concepción a esa ley? Porque lo que nosotros estaríamos haciendo es entonces negando una serie de reivindicaciones que se habían logrado para la administración pública, intentando que una serie de personas no capacitadas accedan a la administración pública de forma irregular, entonces, es intentar legalizar la irregularidad de los procesos administrativos en la función pública. Entonces, yo creo que esa no es la forma. Y yo creo que no se puede defender lo indefendible. Nosotros tenemos una responsabilidad como sociedad, como comunicadores, y yo espero que los congresistas actúen a la altura de las circunstancias. Porque muchas veces, como bien ya hemos señalado en este espacio el día de hoy, los congresistas no están a la altura de la ciudadanía. Y no podemos intentar modificar leyes, por más técnicas que sean, sobre el atrevimiento de la ignorancia, la manifestación de la ignorancia de gente que realmente no está empapada sobre estos temas. Entonces, ante el desconocimiento, no puede venir el aprovechamiento sino el consenso y el diálogo cosa que no ha existido y que ojalá los diputados y las diputadas lo tengan muy pendiente cambi fuera
4: cielo se anuncia la salida de las
0: Bien, estamos de vuelta con este Sol de los Sábados, con el Dream Team de la Radio Nacional. Siendo las 9 y 4 de la mañana, tenemos con nosotros a nuestro invitado central del día de hoy, está don Daniel Pou, aquí en el Sol de los Sábados, politólogo y especialista en políticas públicas. Y viene a hablar con nosotros de diversos temas, no solamente de seguridad, temas, sino temas. también... Hay temas ya, don Daniel, electorales, partidarios, ¿verdad?, que, que se aproximan. Eh, a la realidad dominicana y que es importante que vayamos viendo la perspectiva de estos acontecimientos.
9: Muy buen día, don Daniel. Muy buenos días a este magnífico equipo, muy buenos días a los amigos radioyentes que nos dispensan con su audiencia.
1: Arranco. Por, por, sí. ¿Por dónde empezamos? <risa> a comenzar con, con lo político? ¿Quieren que comencemos con los políticos? vamos
6: de reformas y demás, claro. Bueno, eh,
1: don Daniel, este es un año eh, preelectoral, ya los partidos formalmente tendrán que definir sus candidaturas presidenciales y también eh, municipales y legislativas. En el caso de las candidaturas presidenciales, ¿cree usted que en este año están dadas las condiciones para un proyecto reeleccionista del presidente Luis Abinader que resulte ganancioso?
9: Bueno, si un partido tiene un producto que tiene una aceptación, eh, podríamos decir, de, de, de muy alta gama en el electorado, es el Partido Revolucionario Moderno. Ese
6: concepto, muy bueno ese concepto. Los felices están felices, alta gama.
9: Sí, realmente... Un
6: Casio, un Casio. Eh, no,
1: un
9: Rolex, amiga. Un
6: claramente un Rolex. Role. Parte Philippe,
9: preferiría. <risa> 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 que es más fino, sí, más seguro. estilizado. Uh, de, claro. de, <risa> de, miren, señores, eh, indiscutiblemente que el... el uno de los problemas que confronta el sistema de partidos políticos en República Dominicana, y eso lo dije anteayer y causó mucho escosor, es que eh, el sistema de partidos políticos no comprende que el contexto político a nivel global, a nivel regional, ha cambiado. Y, hay, y por tanto, eh, los partidos políticos, eh, si no comprenden eso, les va a ser muy difícil poder competir con eh, el licenciado Luis Abinader Corona en una candidatura del PRM. ¿Por qué? Porque todos los partidos se han dedicado primero a detractar. Es de los partidos fundamentales de la oposición. Los segundos que ya han pasado por el poder tienen un problema, que ellos pretenden instalarle al electorado en su imaginario que van a hacer cosas que no hicieron incluso que renegaron en sus mandatos de gobierno y eso es uno de los problemas fundamentales porque están apostando primero a una juventud que quizás no vivió ese momento y por el otro lado están apostando a que el pueblo dominicano es atnésico, y no se dan cuenta, y hay un tema que es fundamental que hay que tratar, es que las lealtades partidarias se han desvanecido en República Dominicana, el electorado ya no se siente comprometido con esa adscripción a los partidos políticos como antes se sentía, Aquí habían personas que tenían 50 años votando por el mismo partido, no importaba cuál fuera su candidato. Hoy en día no. Hoy en día, y sobre todo esa generación de ustedes, ¿verdad?, eh, son más críticos, más analíticos, y le interesa más una postura propositiva. Pero claro, muchos de ellos también tienen los referentes de los que fueron eh, otros gobiernos, entonces, eh, les va a ser muy difícil
1: entonces, resumiendo, a competir ver,
9: para... con un candidato como Luis Abinader, que ha impulsado una ola de renovación. Y Don ha... Daniel, en sí. términos
1: llanos y sencillos, entonces... ¿hay reelección o no hay reelección?
9: tiene que haber reelección sí, sí, okay.
6: ¿cuánta lucidez?
9: ¿Cuánta? ¿reelección so,
7: sí, o, so, sí. o, o, o
6: repostulación? a ver bueno yo estoy
9: hablando sí,
6: de reelección bueno, sí. porque o sea, ya la repostulación para mí de
7: no un hecho, está, lección, reelección como un hecho eso, consumado sí, sí, sí. en hecho ese consumado. sentido don Daniel so, sí. estamos en un año preelectoral en este proceso uh -huh. hemos visto cómo todavía no se ha logrado eh, nada con la ley electoral eh, como regular eh, de una manera eficiente a los partidos políticos, vemos que la Junta ha eh, iniciado el proceso con una reglamentación y hablaba de la publicidad de los partidos y demás. Y eh, con este contexto le pregunto, ¿cómo evitamos, siento que es muy difícil, quiero su opinión al respecto, que las actividades estatales y las promociones de las políticas estatales y los logros estatales del presidente de la república, que sería evidentemente el candidato a la presidencia del PRM, no se vean como campaña política en vez de exhibir las acciones de un gobierno.
9: Mire, es muy difícil separar a un candidato presidente de lo que ha sido su gestión de gobierno. Porque es el referente más inmediato que usted tiene. Y sobre todo, y sobre todo, en el caso de Luis Abinader, que es la primera vez que es presidente. Entonces, eh, eso, en el imaginario de la gente, es muy difícil de tú, eh, pues, eh, eh, instalar un valladar que separe al candidato. Del presidente al candidato de sus uh -huh. logros en la gestión de gobierno. Los otros, por lo menos. Lo institucional de lo político, ¿no? Correcto. Es eso, eso es muy difícil.
7: ¿Lleva sí. ventaja entonces? ¿eh? Claro
9: que sí. Eh, de los candidatos, bueno, eh, por lo visto el PLD va a llevar a. Abel
0: Martínez.
9: Abel Martínez, un oh. candidato que para mí no era el mejor candidato del de Partido de la Liberación Dominicana. Lo sitúo entre los dos peores que tenía el wow. Partido no, de la Liberación no. Dominicana. Y
1: ¿Pero por qué? Expliqué, cuál ¿y cuál era el mejor es? candidato? Claro. Por favor, por favor, ligado. Ah, no, porque, porque ahí abro no, claro. un paréntesis para que... El y luego público volvemos se claro como, como claro. Claro.
9: Mira, un candidato tiene que ser... Por la ebullición, ¿eh? Me dicen, ¿no? Mira, un candidato, un candidato eso, tiene claro. que ser un individuo que posibilite. No puede ser un vector de una sola vía. Y eso es una de las cosas que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, el PLD tenía a Francisco Domínguez Brito, que es un candidato capaz de cuestionar a sectores diferentes, claro. variados de la sociedad dominicana, incluyendo a sectores de poder que son muy determinantes. Francisco Domínguez Brito, una trayectoria, un discurso, una serie de propuestas, bastante coherencia entre lo que fue su... ...gestión política y su discurso, tú puedes estar de acuerdo o no... ...pero yo lo considero un individuo consistente y no porque sea mi amigo... ...porque lo aprecio, lo aprecio muchísimo y he tenido grandes discrepancias con él... Eh, ...pero tú me pones a un Abel Martínez que es un candidato pero muy regional... Eh, que su éxito en Santiago se debe al arraigo que tienen los santiagueros de lo local, que es un fenómeno interesante de, eh, de analizar. Mucho en term... sentido de pertenencia. Sí, es, correcto. En términos políticos. Entonces, por el otro lado, tenemos a un Leonel Fernández, que es una suerte de remedo del pasado.
6: ¿De qué? Del pasado. Uh, remedo, <risa> que está en... Remendando
9: ahí, a ver. No, 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 eso sería remiendo. Ah, bueno. Es como un de, una suerte de déjà vu. Ah, quizás un, quizás uh -huh. un poco traumático, porque eh, el problema que tiene el doctor Leonel Fernández es un discurso totalmente divorciado de la práctica.
5: ¡Wow! Mucha teoría.
9: No, te, la teoría tiene eh, una categoría eh, de inteligencia, de conocimientos que consolida es yo diría eh, una suerte de espejismo entonces Ay. entonces eh, qué te digo el PRD que ya es un par, es un partido total, totalmente eh, desarticulado que eh, los mitos del, del PLD eh, y lo que eran sus fortalezas eh, prácticamente eh, se han desvanecido indiscutiblemente el, tú dices bueno el PRM salió del, del PRD pero el PRM eh, soltó sus amarras uh -huh. de ese de esa etapa que ya no tiene vigencia en República Dominicana el que cree que va a lanzarse a la mar a navegar con, arrastrado por una barcaza de, que ya no tiene posibilidades históricas pues sencillamente fracasó Hoy en día todo cambia tan rápido que el pasado solo existe por un instante Ya casi es ficción el pasado Don Daniel, sí.
3: hay algo interesante en lo que usted dice, venía diciendo sobre la adscripción a los partidos Ya no hay esa herencia eh, partidaria que va de los lealtades, padres las lealtades Esas lealtades ni esas herencias de abuelos a padres, padres a hijos sí ya hay quizás a partir del, de las, del periodo electoral de las elecciones del 2020, hay otro criterio, quizás se está granjeando algo distinto en la sociedad uh -huh. dominicana. Entonces le hago una pregunta, si el candidato o el potencial candidato del PRM será el presidente Luis Abinader, uh -huh. suponiendo una repostulación, una reelección, ¿cómo usted entiende como analista que el presidente Luis Abinader, ante esa ausencia de lealtades y de adscripción, quien recibió un apoyo fuerte por parte de la juventud y la Plaza de la Bandera y todo lo demás, ¿cómo él va a poder fidelizar o reconquistar a esa población que hoy se siente decepcionada porque, por ejemplo, de las promesas que hizo el, el candidato Luis Abinader, siendo hoy presidente, no se cumplieron? Por ejemplo... Tema código penal, fijó una posición siendo candidato, no la mantuvo siendo presidente. Tema corrupción, al principio hubo mucho movimiento, no se ha conseguido ni una sentencia condenatoria en casi tres años. Hay funcionarios de su gobierno que han incurrido en corrupción. Falta de fortalecimiento institucional en algunas áreas, aunque lo haya habido en otras cómo él va a poder, el tema medioambiental se ha quedado verdaderamente eh, eh, en los Huerfano. últimos meses, ha quedado huérfano, entonces que son temas. temas... El mismo presidente entonces, que es, di, el
6: ministro di, de, de Medio Ambiente. Entonces,
3: di, di, disculpen para que don Daniel pueda, pueda articular su respuesta. <risa> entonces estos temas que son cruciales, sobre todo en la época de los millennials, de la generación X, sí, sí, Z, sí, sí. en estos momentos sí. donde la juventud está tan involucrada, que se siente huérfana en estos temas por parte del gobierno que recibió promesas que no se cumplieron, ¿cómo usted entiende que el presidente y el PRM va a poder reconquistar esa población a la que hoy eh, ha defraudado? Sí, miren, si ustedes se observan la gestión
9: de Luis Abinader en estos
8: dos años,
9: dos años y pico de gobierno, ¿Sí se, se darán cuenta de algo, Luis Abinader se cuida mucho de no intervenir, en los demás poderes del Estado en eso él ha mantenido una raya de pizarro usted le atribuye a Luis Abinader carencia de logros en áreas que no son competencia de Luis Abinader el sistema de justicia no es competencia de Luis Abinader usted tiene, usted tiene un sistema de justicia que la máxima autoridad es un militante de otro partido de oposición el Congreso, el Poder Legislativo, no es absoluto. O sea, ahí hoy en día hay una diversidad de contrapesos que impiden aprobar muchas leyes. Y por el otro lado, eh, usted tiene que saber que Luis Abinader eh, no le ha tocado la etapa, podríamos decir, más feliz de lo que en términos cronológicos significa una gestión de gobierno. Luis Abinader tuvo un país paralizado durante casi año y medio con una pandemia, sacando recursos públicos para que mucha gente pudiera sobrevivir. Para que, es que eh, la pandemia ya parece un hecho lejano, pero la pandemia todavía está impactando hasta económicamente la sociedad dominicana Muy porque bien. se desdibujaron muchos nichos laborales muchas fuentes de riqueza y todo eso hay que reconstruirlo o sea eh, <ríe> no es lo mismo tú eh, venir en una carrera y encontrarte el puente hecho para tú pasar del otro lado del río que tenerte que poner mm. a reconstruir el puente porque el puente fue arrasado eso eso es la pandemia en República Dominicana. Y el tema de desarrollo institucional, le voy a decir que quienes piensan que las transformaciones institucionales se producen por un decreto, se producen por una legislación, yo que tengo tantos años asesorando proyectos, eh, ayudando eh, en el Congreso, en comisiones que duré bastante tiempo... La mayor parte del tiempo voluntario, no cobré, lo advierto, ¿eh? <risa> iba por flatso ya iba por PNUD, que muchas veces, bueno, había muy buenas intenciones, pero esos dos aspectos fundamentales y el tema corrupción son aspectos que van íntimamente ligados ...a aspectos culturales, el presidente Luis Abinader ha separado militantes de su partido... ...y militantes de su candidatura comprometidos de puestos públicos, sencillamente eh, muchos han salido de manera bochornosa. ...a otros se le ha, ha proporcionado un bajadero para que se alejen y yo creo que esto es decente y da visos de decencia de parte de la gestión de Luis Abinader. Lo que pasa, mi querido amigo, que desmontar una cultura que viene desde la muerte de Trujillo, donde el Estado Dominicano lo partieron, lo dividieron, lo descuartizaron, e instalaron una cultura institucionalista, eso requiere, primero, voluntad política, segundo, requiere una trayectoria, e incluso lo más grave de todo, por ejemplo, usted que es un joven que puede ser mi hijo con relación a mí, usted tiene una cultura y una visión diferente a la mía, y aunque tuviéramos el mismo currículum, las mismas capacidades, vamos a un estamento del Estado a plasmar nuestra impronta, y
3: los dos la vamos a asumir de manera diferente y a ritmos claro. diferentes. Gracias, don Daniel. Pero volviendo con la pregunta puntual, sí. eso que usted acaba de explicar tan sabiamente, podemos diferir o estar de acuerdo, sí. pero eso que usted ha explicado, ¿lo van a entender los jóvenes que hoy están defraudados para que el presidente Luis Abinader y el PRM puedan reconquistarlos o ese va a ser un discurso difícil de explicar, usted como técnico?
9: No, yo creo que... Yo creo que eh... Aunque la juventud se manifiesta de manera muy reactiva y muy espontánea, a veces con espíritu de, 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 de elevar anclas y marcharse del pueblo. Sí. sí. Pero luego yo creo que eh, frente a una oferta famélica del lado de la oposición, eh, donde vemos los mismos personajillos que durante 30 años estuvieron dando vuelta en torno a unos ciertos discursos progresistas, pero que nunca luego fueron refrendados en la realidad, eh, yo creo que eh, Luis Abinader tiene muchas facilidades y muchas oportunidades para reconquistar a esos jóvenes que aunque disgustados, cuando tú comparas con una vuelta al pasado, eh, pues ellos no van a equivocarse.
0: Yo, yo don Daniel, a veces a pesar de, de que uno
9: pueda encontrar, digamos,
0: cierto tipo de complacencia en algunas actuaciones o pronunciamientos, yo no veo claramente cuál ha sido ni cuál es el norte de este gobierno. Porque si usted habla de los gobiernos pasados, usted puede hablar de improntas, de obras, ahí están, y puede diferir o no, puede estar de acuerdo o no, eh, pero ahí están. Cuando hablamos de este gobierno, no ha sido así. Por el contrario, lo que uno vio desde la campaña fue una actuación de atomizar el pensamiento y de generar una serie de crispaciones sociales a través del lenguaje que generan preocupación hasta el día de hoy. Entonces, lo que uno también ha visto es, digamos, una actuación en el tema económico de corte neoliberal también de cara al Estado. ¿no? Uh -huh. eh, y, y insisto tal vez un poco, don Daniel, con lo que mencionaba Guillén, porque el desempleo en jóvenes ha aumentado de un 26 al 31%, hay una serie de ninis que superan, digamos, eh, cifras eh, con mu de mucha anterioridad. Entonces, ver cuál realmente usted cree que es el norte de este gobierno, partiendo, digamos, de una mínima idea filosófico-programática. Y con ese tema de la juventud, digamos, ¿cómo responder a necesidades inmediatas sin soluciones, eh, digamos, inmediatas?
9: O sin soluciones efectivas. De acuerdo. Sí. Mira, eh, mencionas mencionas eh, una serie de, de, de obras que muchas veces en República Dominicana se han tomado como eh, los hitos, de lo que es una buena ejecución gubernamental. Pero hay que saber que si bien Luis Abinader eh, en, su, en su campaña eh, prometió una serie de, de, de propuestas, o sea, hizo una serie, realizó una serie de propuestas para eh, lograr concretar eh, obras que forman parte de la deuda social en República Dominicana, yo creo que Luis Abinader eh, no se imaginaba que iba a tener que tomar tanto dinero público para financiar políticas sociales, para financiar al sector de los combustibles, que eso ha sido eh, un hoyo negro que ha succionado gran parte de la economía. Y algo que es importante, algo que es importante, eh, sobre todo para recomponer lo que es la administración pública. Hoy en día quizás uno de los principales problemas que se tienen en la administración pública es el tema de regulación. La regulación trae eh, una, una serie de, de re, re, ralentizaciones de lo que es la gestión pública.
0: Que eso también don Daniel pudiera responder a una curva de aprendizaje o ausencia de planificación más que a la regulación propiamente,
9: pudiera bueno, ser, ¿no? O falta de preparación. Bueno, Por eso, eh, eso de yo no es lo hecho. veo de esa manera. La relantización tiene mucho que ver con la burocracia. Hay elementos de inexperiencia eh, de, en, entre funcionarios, eso no se puede... No, no, no se puede conjurar de la noche a la mañana porque nosotros no somos un país desarrollado donde la mayoría de las personas que asumen pues eh, ya tienen una trayectoria en la administración pública.
1: Susy.
7: Sí, don Daniel, eh, hablábamos hace un momento de eh, la desilusión de los jóvenes y usted decía que hay una oferta famílica de parte de la oposición y lo comparaba con la posibilidad de que el gobierno continúe por eh, la falta de oferta que hay del otro lado aseguraría una reelección usted dijo en el día de ayer eh, en un medio de comunicación que los partidos políticos usan como las propuestas como un spray para dormir a la gente es decir que no hay propuesta de ningún tipo cuál es el panorama para la credibilidad de los partidos como organizaciones que son al final los que van a dirigir los destinos de la nación, sea que continúe el PRM o que venga otro si no hay propuestas si la gente se siente que un partido u otro le incumple y, y todo queda como en un hartazgo y en un detrimento del sistema partidario
9: usted me ha llevado a un terreno que me gusta mucho ¡Ay dios! <risa> usted sabe por qué porque ese terreno tiene que ver mucho con la democracia y para mí el principal problema que tiene el sistema de partidos en República Dominicana es que ha erosionado la democracia en términos tales que si usted observa eh, no sé si ha consultado el latinobarómetro de las Américas las personas ...están dispuestas a ceder libertades para tener... ...soluciones... ...soluciones... Uh -huh. y, es un, ...y es un tema paradójico... ...pero por qué... ...porque se ha creado una... ...un efecto, de demostración... ...bastante pernicioso... ...de que la democracia es flojedad... ...la democracia es, eh, es falta de control... ...y es todo lo contrario... La democracia es rigor y control en la gestión pública, en la aplicación de la ley, en el sistema de justicia. Entonces, los, el sistema de partidos en República Dominicana, en mayor o menor, <coughs> o menor medida, no se ha da dado cuenta que los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado. Entonces, entonces, fíjese a ver, ellos continúan en ese nicho pernicioso del clientelismo de la, de la falta de, eh, de, de, de propuestas reales y de la carencia de compromiso con la población que ha erosionado las prácticas democráticas dentro de los propios partidos o sea los, los partidos como un órgano que no tiene prácticas democráticas a su interior puede trasladar democracia al ejercicio del poder y eso hay que preguntárselo de, de, de manera seria. Y los partidos siguen, continúan con eh, los sepulcros blanqueados, exhibiendo los mismos sepulcros blanqueados que ya fracasaron en la administración pública. Con discursos. O que agotaron
0: su proceso, su ciclo también.
9: Sí, bueno, yo digo que. que si que, no que,
0: fracasaron, agotaron su ciclo. Agotaron
9: su proceso, sí. Agotaron su proceso. Entonces. Pero lo que pasa está que la mayoría han fracasado, o sea, <risa> porque una, una persona puede agotar su proceso, reciclarse, pero cuando tú haces así y le haces una auditoría a lo que fue su paso por el poder, y tú dices, bueno, este tipo hizo grandes cosas. A mí que no me, mira, lo que yo menos tomo en cuenta es si hizo calles, si hizo carreteras, eso, porque eso es un tema económico económico que tiene que ver con el desarrollo y con las ejecutorias. Pero es que el Estado es algo dinámico. Tiene que proporcionar bienestar a la población. Pero también el Estado tiene que irse autorreconstruyendo. La democracia requiere también ese proceso de autorreconstrucción. Don Daniel, es...
0: pero usted no cree que... Y escúchame que lo interrumpa para darle paso a Roselio. Escúchame, eh, usted no cree que usted está hablando de, de cómo podemos variar conducta y patrones de comportamiento, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos nosotros variar un método de pensamiento colectivo social sobre la base de la crispación en el lenguaje? Porque Pablo Freire decía que cambiar el lenguaje es cambiar el mundo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros sobre la base de esa crispación política que se sigue dando todos los días en el uso del lenguaje cambiar un método de pensamiento de la gente? No sería lo contrario.
9: Claro, yo creo que eh, la, la transformación requiere un cambio de discurso, un cambio de mensaje sí. y un cambio de actitud hacia el compromiso. O sea, eso es indiscutible. Y eh, claro, lo que pasa está que cuando, cuando tú estás en la oposición, cuando tú estás en la oposición tú eres supuestamente la voz del pueblo, pero cuando tú estás en el poder, tú eres eh, el brazo ejecutor de pequeños grupos selectivos y es ahí donde está el problema. Por eso es que el sistema de partido ha estado secuestrado en los últimos 50 años por los grupos de poder, porque a final de cuentas, son los grupos de poder los que han determinado el, 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 el trayecto de lo que ha sido la política en la República Dominicana. Hoy en día, el tema de democracia, del tema de gobernanza, no es algo que se instala en el discurso de las élites políticas de República Dominicana. Uh -huh. Tú escuchas Daniel. mucho eh, el hacer cumplir las leyes, uh -huh. sí, pero las leyes no, no, son, no son las tablas de Moisés que eh, supuestamente... O sea, eh, la, eh, claro, o sea, las leyes son realmente la voluntad plasmada en términos de legitimidad de los grupos de poder.
6: Daniel, sí. eh, eh, viendo que debemos aprovechar su expertise en diferentes temas y, y hay un tema que no podemos dejar de tratar y es el de eh, la comisión para la reforma de la Policía Nacional, sobre todo uh -huh. considerando que usted ha tenido pues algún nivel de involucramiento con esto. No sé si es que le he perdido el paso a las acciones que ha tenido la comisión, pero esta semana escuchaba al colega Pedro Jiménez en Sol de la Mañana decir como que Pepe Vila del Castillo ya no está al frente de la comisión. Actualícenos con eso y cuéntenos qué hay sobre ese proceso de, de trabajo que, que lleva la comisión en para la, la reforma. A esa
5: pregunta también usted que yo sé que maneja números Precisamente de esos temas, díganos cómo vamos en comparancia con meses anteriores, o sea, ¿qué, qué, qué se está viendo hoy en día? Sí,
9: mira, eh, <coughs> quiero aclarar algo, porque Ajá. hay gente que insiste de que yo soy miembro de la comisión ¿Usted actual. Usted estuvo al
6: menos en la primera fase, ¿no? Yo,
9: estuve en la, yo, era, yo fui asesor de, la, de la comisión ampliada que trabajó con el diagnóstico uh -huh. y los ejes de abordaje de la transformación. Yo fui el primer dominicano que hablé de transformación, yo no hablé de reforma. Porque usted reforma lo que funciona con alguna imperfección. Pero cuando una institución ha abandonado su papel misional primigenio, como es la Policía Nacional, en una institución donde el respeto al escalafón, los derechos del policía, la dignificación de la carrera policial, el espíritu de cuerpo, la disciplina, etcétera, 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 han sido reemplazados por un, el espíritu de servidumbre, por la ausencia de derechos de los policías.
6: Daba unas declaraciones tremendas a finales del año pasado Pepe Vila del Castillo cuando eh, detallaba, por ejemplo, cómo se, se cobraba para el tema de los ascensos y todo lo que pasaba... Pepe
9: Vila del Castillo allí. dijo dijo un, un rinconcito de la verdad. <risa> hay otro hay otro que es más, más preocupante y más delicado y es hablar de la penetración del crimen organizado. A la policía en la Policía Nacional y en todas las agencias de seguridad del Estado. Vaya, Nosotros vayas. hemos tenido un jefe de operaciones de la DNC de Traditavo, Estados Unidos, no nos olvidemos de eso, por ser parte de una organización de narcotráfico. Eso no es penetración.
6: Totalmente, ah, claro.
1: claro. O
9: sea,
6: y está cambiando eso actualmente, eh, Daniel Poe. Mira, Pero que nos cuente si, si, si Pepe está al frente de la comisión sí, sí, que, que esta semana eh, el, y si tiene el, alguna el, información de cómo van esos trabajos. El ¿no? señor
9: Vila continúa al frente de la comisión de transformación. Eh, él tiene sus criterios, yo tengo los míos. Eh, a mí lo que me, me preocupa, me preocupa, es que la comisión... Eh, que encabece el señor Vila, no comprenda el orden del taller, como se dice, en el área de construcción. A
6: ver, ¿cómo así?
9: O sea, <risa> que, ¿por dónde debe de empezarse?
6: Okay. Pero va lejos de empezar ya, de hecho. No, de hecho. El,
9: ellos están trabajando arduamente, claro. porque yo tengo contacto con miembros de esa comisión y sé que están trabajando arduamente. A veces se me desdibuja la ruta crítica de la comisión. Le digo, ¿están en esto o están en lo otro? No, se hay, señal, no hay señales claras, sí. Lo que pasa es que hay una presión inmediata y una necesidad inmediata y a veces tratando de dar respuesta a esas necesidades sí. que son perentorias y urgentes. Se, se podría decir que se que se pierde un poquito el norte Pero ellos están trabajando No es fácil Señores, la Policía Nacional, es la institución Se lo dice una persona que tiene 22 años Siendo profesor honorífico de la policía Y a mí me ha costado De una manera ardua Entrar en la mentalidad de los policías alumnos ...para desmontarle una serie de valores y criterios que ellos tienen como inamovibles. ¿Por qué? Porque la policía es una institución que los políticos lo utilizaron. Luego la policía decidió utilizar a los políticos.
4: Profundo eso, ¿eh? sí. ¿Cuáles
7: serían eh, eh, perdón sí. eh, don Daniel, estos eh, Re recordar valores. Que estamos, recordar que estamos sí. hablando
0: con don Daniel Pou, politólogo y especialista en políticas públicas.
7: Me llama la atención conocer cuáles serían estos valores porque la forma en la que usted lo describe me parece que son peligrosos no o que agradables. son incorrectos a lo, al deber ser sí. y quisiera que usted nos explique
9: Bueno, la policía se le dio eh, logró y eso fue negociado por las élites políticas dominicanas, Tienen niveles de discrecionalidad, que la, en la policía no había ningún régimen de accountability, de su, su rendición de cuentas, uh -huh. de supervisión. La policía era una república aparte, uh -huh. que negociaba con el Estado y con las élites en un diálogo tubular que se regía por normas que ellos establecían.
5: Que ellos mismos establecían.
9: Señores, del presupuesto de la policía se cogía dinero para comprarle jipeta a esposas de generales retirados.
1: ¿Cómo, don Daniel? ¿Así?
9: ¿Así yo, las cosas? Pero yo una, vez, yo una vez estaba en una gran empresa automotriz de República Dominicana y estaba haciendo una transacción y me encuentro con una situación y yo, ¿cómo? No, que la señora no quiere esa versión que llega aquí, ella quiere la versión europea, porque la Una versión europea los asientos calientan, Ay, tienen que, o sea, ese tipo de frío. cosas.
0: Sí.
9: Más sin embargo, cuando tú lanzas a un policía. En este
0: país nórdico, ¿verdad?
9: Oiga, usted lanza a un policía a la calle a hacer un servicio con los bolsillos vacíos. Claro. Y le dice, venga, usted cabo, usted le toca empezar servicio mañana en asocia, váyase no. hoy. Eh, pidiendo bola en el peaje donde la Oye, escúchame No tan solo porque no tiene lo de transporte No tiene con qué comerse un yaniqueque en el camino
4: Ni para
6: dejar en su casa O de sea, decir.
9: señores, en la policía El nivel de humillación A que se son, han sometido Los policías, sobre todo Porque la policía es una institución macrocefálica Con un montón de generales Coroneles y gente Que usted no se explica cómo llegaron a esos rangos
1: pero el cambio
9: eh, don pero Daniel, la transformación exacto,
1: ¿qué, qué pueden ustedes exhibir de cambio a la fecha en ese proceso de transformación tomando en cuenta que la inseguridad ciudadana y la delincuencia son parte de las principales preocupaciones de este pueblo sí, mira, qué le pueden exhibir le
9: voy a decir una cosa en la policía ahora hay controles y supervisión eso es un tema que eh, implantarlo cuesta trabajo no crea que eso es que yo lo voy a implantar, no porque si hay, hay un, un profesional que es creativo para evadir los controles es el policía
4: <risa> <risa> y,
9: para, y para desarrollar actividades paralelas no santas.
1: Ay, ay, oye esa
4: Susi,
9: no santas. Sí, 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 <risa> sí, sí, sí. No conocí, o, o sea, eh, eso, es, eso es indiscutible. El policía saca de donde no hay, en eso lo sabemos. Esa es una cultura que se ha ido definitivamente erradicando pero esos son milímetros lo que se ha avanzado por eso cuando aquí hablaron que ya se está viendo, no, 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 para ver los resultados de esta transformación policial eso trasciende al gobierno de Abinader si gana en el 2024 y al otro que venga después de Luis Abinader para que lo sepan eh, Col Colombia tiene 20 años transformando su policía sí. y yo he estado con, lo, con los colegas de Colombia y con uh -huh. los jefes de policía de Colombia y me han contado lo que tú no te puedes imaginar wow. pero tú dices Colombia es otro contexto sí, pero República Dominicana también es otro contexto sí, claro. donde eh, eh, desde el Estado nunca se ha practicado una política de transparencia de rendición de cuentas porque no hay régimen de consecuencias uh -huh. la policía de la manera en que estaba estructurada Que eso es un tema Para los que quieren leyes nuevas Que va a llegar el momento En que hay que hacer una transformación De la ley orgánica de la policía La única ventaja que encontré. Una ley de ahorita
6: mismo, 2016, 2015.
9: 15, 2015 Mira, yo he participado En todo lo que ha sido Reforma de la ley orgánica De la policía, desde el gobierno De De, de Hipólito Mejía eh, el proyecto que uh -huh. se engavetó después que estuvo hecho uh -huh. y que le dio paso a la actual ley orgánica porque Danilo lo mandó a, a tirar a, a la basura sí, un proyecto que se trabajó durante nueve meses en el Congreso Nacional hasta lo que definitivamente se aprobó que eh, para mí eh, es una ley que eh, sigue reproduciendo todos los esquemas eh, negadores de lo que es la transparencia eh, y la, la, la posibilidad de darle a la policía un nuevo, un nuevo rostro, unas nuevas prácticas. Uh -huh. Les voy a decir que tendrán que pasar generaciones de policía, sobre todo de la cúpula, para poder ver de manera... Eh, en, en magnitud lo que es el proceso de transformación de la policía porque dentro de la policía hay resistencia claro. el
0: presidente está pensionando muchos policías don Daniel sí, hay de alto rango será por esas...
9: bueno hay muchos que ya hay muchos ya que, eh, le, ya? Le, claro que... le le corresponde por años en servicio eh, nuestra policía es una de las policías que jubila que se toma el mayor tiempo de todos para jubilar. Porque aquí no se ha considerado, y es un tema que yo vivo recalcándolo, y quiero que los policías lo escuchen, que el ser policía no es ser un administrador, no es ser una persona de labores administrativas. La policía es una carrera de alto riesgo. El deterioro y el sacrificio que implica ser policía. Yo tengo una cantidad inmensa de policías, amigos policías de la ciudad de Nueva York. ¿Usted sabe cuál es el denominador común de todos? A ver. Que no se han podido casar nunca.
4: Uh -huh.
9: Porque desde el punto de vista inteligente dicen, ¿para qué yo me voy a casar si yo no tengo tiempo uh -huh. para darle calor a un hogar? Entonces. Pero los policías de aquí no. Los policías de aquí, tú dices, el supervisor de la zona, alta en la playa. Se
5: casan hasta 10 veces al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Y hay, veces, y hay veces que tienen
9: Que tienen un esposo y varias sucursales. Claro. Bueno, te voy, voy a decir. ¿cuál? Entonces. entonces después las
5: mujeres
1: hacen su canción y nosotros somos
9: las Mira Mira, bueno, entonces. entonces <risa> hubo el,
1: muchos problemas
7: cuando los seguros de salud. Para bueno, los afiliados claro, de la claro. familia de los policías, sí, de la, porque habían varias familias y luego se enteraban en el proceso.
9: Bueno, sí. Sí. No pero, pero, bueno. pero una cosa, señores, el proceso sí. de transformación de la policía está caminando. Ahora bien, hay una responsabilidad compartida. La ciudadanía sí. tiene que poner de su parte, sobre todo cuando a usted un policía lo aborda y quizás no lo aborda de la manera más adecuada, usted como ciudadano no debe descomponerse también usted mantenga la ecuanimidad mantenga la línea de comunicación claro. con respeto, emocional. dignidad porque eh, el polic esos policías son criados en nuestro barrio, claro. la mayoría claro. en callejones y, y en situaciones en otra, deplorables igual.
7: y viendo la inequidad que hay
9: entonces el proceso va cambiando eh, El principal eh, eh, Instrumento En este momento En la policía Para mí radica en dos puntos Educación del policía O sea, formación profesional uh -huh. Porque realmente Aunque en la policía hay muchísima gente capaz Pero brillante Que nunca se le había dado la oportunidad Porque no está, no tenía anclaje Con los grupos de poder Hoy en día la están teniendo Pero eh, el resto de los policías son una masa morfa que se comporta como cualquier dominicano el único que tiene un uniforme una autoridad delegada A una zona de Marte, y claro. un arma de fuego y la segunda finalmente sí
5: se están él? formando ah,
9: y, se, y, y el otro y el, y el otro aspecto controles inter, de la policía y eh, se está empezando con controles internos pero luego hay que pasar a controles externos, porque una policía no puede tener todos sus controles en manos de ella misma.
4: Claro, claro. Bueno, no se puede ahí, autorregular.
9: Ahí está. Bueno, muchísimas gracias, don Daniel Pou, politólogo, especialista en,
0: en políticas públicas. Uh -huh. Le hemos sacado el jugo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Te ha agradado, Feliz ¿no? Y Te ha no agradado. Lizzie Roselli se siente reivindicada.
4: Cami fuera.
0: Vamos. Sí, estamos de vuelta, estamos de vuelta con este sol de los sábados. Ahora tenemos con nosotros brevemente a Anthony, nirio que es un buen amigo y nos va a hablar con nosotros, va a hablar con nosotros sobre el Masterclass de liderazgo, líderes en potencia, que presenta para Claves para el crecimiento de un liderazgo efectivo. Buen día, Anthony. Muy buenas, muy buenos días. Sí, para ti, todo el sí. equipo, gracias, por supuesto,
10: gracias. para toda la audiencia de Sol en este minuto y en esta hora. Eh, es bueno saber que Yuri y yo somos muy, muy buenos amigos, nos conocimos en la, en la universidad. Él tirando paquetigo en los asuntos debatiendo, políticos. Eso, señores, eso no es de que una coyuntura política, ¿no? eso viene desde larga data. Fíjate, lo, lo mencionaste, Liderazgo Masterclass. ¿Qué es Liderazgo Masterclass? Estamos hablando de una propuesta que viene a llenar un espacio para líderes emergentes. Y no es casualidad que sea en esta coyuntura, sobre todo preelectoral. Porque lo que te hace un líder. Oye, man. no es tirar un afiche, no es view en redes sociales, es que tú tengas carácter y que tú tengas formación y una visión clara hacia dónde tú te vas a conducir. Porque de lo contrario, cuando vengan los ciclones, lo, lo que sube así rapidito como espuma, también facilito se puede desplomar. Claro. Yo estoy sumamente preocupado y por eso nosotros sacamos esta masterclass, porque hay mucha gente que parece que no entiende la definición de liderazgo no es que me siga entre gato. yo hablo claro porque esta plataforma este pretende precisamente edificar a la gente no fine. es que me siga entre gato. es saber qué tipo de valores y modelos yo estoy siguiendo me apena mucho que en la era del conocimiento, de la información, es donde a veces parece que más carece el conocimiento y el debate crítico eh, desde los medios. No es el caso, obviamente, de ustedes, pero sí lo vemos desde plataformas virtuales. Y Liderazgo Masterclass viene a decirle a toda esta generación de líderes que tiene potencial, que tiene talento, pero que sabemos que el talento no es suficiente, Y hey, ven a formarte y tenemos especialistas, gente preparada, gente preparada con líderes de la talla de John Maxwell, o sea, que estuvo de hecho reciente, en el, el año pasado en el país acá, sí, sí. y nosotros fuimos de los agraciados, producto de este gobierno, tengo que destacarlo, de lo que recibimos una formación, eh, de los días que él estuvo aquí privada, y nos capacitamos también en mesas de trabajo para formar a otros líderes. eso es una de las claves del liderazgo. Tú no puedes llamarte un líder efectivo si tú no estás produciendo líderes. Si tú lo que estás produciendo es seguidores Así. y una recua de foca... Bueno, eh, vamos, a por, a, gusta, vamos, a por, vamos a cuestionar no, ese de, liderazgo.
0: Decía Mujica que la capacidad de un líder se mide por la cantidad de
10: líderes que deja es su claro, paso. Claro. Pues usted lo sabe. Sí. Y usted Relevo. como está ahora fuiste, fuiste, fu precisamente dándolo todo de las líderes políticas, tú sabes muy bien el compromiso que tenemos en este país. Es.
1: Anthony, sí. el tiempo vuela aquí en Sol de los Sábados. Cuéntanos por favor cómo la gente el puede participar, claro, no puede, puede inscribirse, los costos, las Correcto. vías de comunicación. Cuéntelo todo. Las
10: clases van a ser virtuales, virtuales. vamos a empezar por ahí. Y esto va a abrir con una conferencia que se va a llevar a cabo el día 22 en, la, en el auditorio de la UAS eh, vamos a convocar al domingo supuesto, 22 Sí sí. Eh, vamos a convocar a toda la masa estudiantil por supuesto, mucha de esa gente tiene tanto potencial pero quizás no, no encuentra el espacio que le habilite para claro. poder formarse y desde una perspectiva diferente porque yo estamos hartos de las lógicas vacías y electoreras queremos gente que por supuesto, porque esto es algo que queremos también enfatizar en este en esta plataforma de liderazgo masterclass y que por supuesto van a encontrar allí más detalladamente. Pero es la, la credibilidad que debe formar un líder en este tiempo para cualquier proyecto, eh, su ya se radica en, en no hipotecar la moral en no hipotecar los principios, que un cheque, una transferencia no te arrastre eh, eh, a un derricadero. Está Entonces escuchando. nosotros, nosotros, nosotros está tenemos, está que claro. tenemos que tener eso claro, pues, porque para esta coyuntura viene mucho ruido y si no estamos bien educados pues sí. podemos cometer el error. De inclinar eh, eh, De inclinarnos por un rumbo equivocado Así que arraja, eh, diciéndolo claro Liderazgo Masterclass, este, es, Liderazgo Masterclass Este próximo domingo Estará dándose cita en los salones De la UAS y por supuesto en las plataformas Virtuales estamos como Liderazgo Masterclass Y en mi cuenta personal Antonio Alexander Inirio Eso te Excelente. Iba a ¿Si ¿Tiene
5: Bien. alguna eh, red claro. eh,
10: social en eh, eh, Instagram? Sí, o Instagram. La tuya Sí, la mía que la estamos manejando eh, Porque sufrimos un eh, breve hackeo Con la otra cuenta <risa> <risa> La estamos recuperando <risa> <risa> Repítela, repítela aquí
7: ahí llega la envidia y
10: Sí, pero tenemos formación Para remeter contra eso Inirio Anthony Es mi cuenta personal El liderazgo Masterclass en YouTube Y Spotify La mía es
1: M-I-L-I-Z-E-N
0: Mi gente, gracias
10: por la oportunidad
0: Gracias a ti Anthony Muchísimas gracias eh Primero agradecerle a Liz por estos regalos. Es por Dios, mi cumpleaños. El, no. Es
4: para que el
5: 2023 no. le, le llegue lleno de cosas. Te no seas me, No seas Ay, qué huevo.
0: Cumpleaños,
5: Él te debe un regalo a ti. Dos. Muy bien,
0: vamos a continuar. Estamos con con cogiendo pregunta. Pregunta. para tres. ¿tú? Sí, hey. vamos con la pregunta. te, te Estoy
5: escuchando. Ahí
3: chance para una pregunta. Seguro. Y
5: cuidado si te salpica.
4: No,
3: no, no. como lo conozco. Vi, vi que Piqué le respondió a Shakira poniéndose un reloj.
7: Ajá.
3: Parece que los hombres ya le están respondiendo a las mujeres. ¿Qué le responderá Rafa Paz a Liz Mieses? ¡Ah! ¡Está <risa> mi fuera! <padre! risa>